0: Im Namen des Vaters. Und des Sohnes live aus München. Ja, hallo. Schön, dass wir wieder zusammensitzen und uns Gedanken machen über die letzten Tage wieder. Mal wieder? Mal wieder. Was ist denn wieder mal so angesagt? Ausgetippt der Woche, wo, wo geht's hin bei dir? Ähm,
1: ich war am Donnerstag, ja, Donnerstag war im Herzog-Sommerfest. Und da hatten die das ziemlich cool aufgebaut, auch so mit, also den Autobereich viel größer als die eigentliche Terrasse, sondern auch bis zu diesem BMW-Ausstellraum, der da ist, ähm, mit verschiedenen Bars aufgebaut. Und, und ja, also mein Tipp, Herzog im Herzen Münchens.
0: Wunderbar. War unser Haus und Hof-DJ wieder dort?
1: Ja, ja, der Johannes, der Joe, der äh, auch im Einser immer auflegt oder nicht immer, aber der seit 30 Jahren im Einser
0: die Ja, denn, denn ist immer wieder nett, wenn wir uns sehen. Lange Geschichten haben wir ja nicht wirklich miteinander erlebt, aber immer wieder so kleine äh, Stories vom P1 bis äh, jetzt eben auch im Herzog. Wobei ich den Laden Herzog echt nett finde. Ne? Das hat mal so ein bisschen einen anderen Charme. Das Herzog ist super, ja. Also ich finde halt, also erstens ist die
1: Lage halt cool, äh, finde ich. Du bist halt in der Innenstadt, aber dadurch, dass das ja so in diesem... Innenhof ist, also da ist ja das Gericht auch. Ja, die Justizgebäude. Ja, genau. Ja, genau. Und, und das ist ja so leicht im Innenhof, sage ich mal, ja. und dann so gegenüber vom Oberpollinger. Ähm, ist die Lage halt irgendwie cool. Dann gutes Essen, guten Wein.
0: Gut. Also, werde ich auch mal wieder hinschauen. Ist aber äh, zur Zeit, wenn ich weggehe, ist es ja meistens immer geschäftlich und bin in irgendwelchen Büros oder mhm. äh, Dachterrassen zugange. Ja, das ist schlimm. Traurig. Ja. Aber es gibt Schlimmeres. Wobei, ich habe... Äh, Ganz spannend, jetzt die Tage, eine Veranstaltung gehabt, Gipfelgespräche hieß es das. das war im Bayerischen Wald, da waren wir drei Tage zugange wirklich in der Pampas, das war Wahnsinn, großen Arber, rauf und runter gehen und mit vielen Leuten sprechen und reden, war echt spannend, bist natürlich wieder mal am Ende der Welt, also keinerlei Funkverbindungen Hofer. oder sonstige Geschichten, das war alles aus. Aber ansonsten gut, da habe ich auch zum Beispiel ähm, einen Mentalisten kennengelernt, der hat auch einen kleinen Vortrag gehalten uh -huh, über okay. Change Management, also Change im, im Mindset, uh -huh. was ja auch immer ganz wichtig ist. Also ich finde gerade in einer so schnelllebigen Zeit wie heute, müssen wir auch unsere Gedanken immer wieder ganz schnell neu positionieren.
1: Aber, aber was meint der mit äh, Change Your Mindset quasi
0: jetzt? Ja, mal einfach ein bisschen äh, querdenken, an, oh, so anders denken. Also, wir sein. haben ja alle unser, unser, unser Programm, das ja in unserem Kopf oh. abspielt und das versuchen wir dann immer wieder äh, natürlich auf alle Projekte umzusetzen. und oh. Also da ging es jetzt natürlich um, um geschäftlich neu zu denken oh. und äh, dass man einfach mal total querdenkt und, und ähm, mit, mit den Ansätzen äh, komplett über den Tellerrand rausgeht. Also was ja. willst du erreichen? Das ja. ist mal der Punkt. Und wen könnte das interessieren? Und dann kommst du auf einmal auf, auf äh, wenn du das weiterverfolgst, kommst du ja. auf ganz andere Ebenen. Dann merkst du auf einmal, wer ist denn wirklich dein, deine Zielgruppe? Oder ja. wen könnte das interessieren, was du eigentlich tust? Ja. Und, und da hilft er dabei, so einfach mit, mit seinen Ansätzen ja. anders zu denken. Ähm, das ist der Herr Lipp. Mit dem habe ich dann auch ein kleines Ogsagt ist gemacht, kann man sich auch anschauen auf, auf unserer Homepage. Und ja, war ein total spannender Mensch, hat mich total gefreut.
1: Ja, klingt cool, aber der hat das, aber mehr eben auf also so unternehmerisches Denken, da das Mindset ändern. Ja, oder? genau. Also, also ich habe
0: jetzt, man, man, wenn man erfolgreich sein will, muss man einfach auch mal sich selbst immer wieder neu erfinden. Mhm. Also Klar funktioniert Ariel, sage ich mal, seit 2000 Jahren, ja. also ich habe keine Ahnung, so lange natürlich nicht, aber seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und die werden auch in, in ihren Aussagen und in, in ihrer Werbung nicht viel ändern müssen. Ja. Aber wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, Startup oder sowas, dann muss ich mich ja selbst erstmal finden und muss mein Produkt neu erziehen. Ja, aber, aber ich glaube, auch Großunternehmen
1: ändern ihr... Geschäftsmodell oder, oder also auch so etablierte, ich, also ich meine bei Ariel kann ich jetzt nicht so gut beurteilen ich glaube das Waschmittel wird jetzt immer relativ gleich sein, aber es gibt genügend andere Beispiele auch, McDonalds ist mega ja, im Wandel, zumindest im europäischen Markt zumindest dann Apple sind auch von einem eigentlichen Produkthersteller jetzt viel mehr zu einem Dienstleister geworden irgendwie mit hm. Apple Music, jetzt Apple TV Apple News Plus die Kreditkarte, die jetzt irgendwie dann kommt und so, also die sind ja in ganz andere Bereiche vorgedrungen, wo sie vorher waren.
0: Ja, was da oh. auch spannend ist, Entschuldige, wenn ich dich da nee, kurz unterbreche, ähm, mit dem Ingolf F. Brauner, das ist der äh, Präsident vom Mittelstand in Bayern, mhm. ähm, ziehen wir ja auch immer wieder durch die Lande und, und ähm, arbeiten da sehr eng mit den Landräten und mit den Bürgermeistern zusammen, um den Unternehmern, in den Regionen einfach mal einen neuen Anstrich zu geben oder neues mhm. Denken zu geben. Und da ist auch eine ein Transformation oder Wandel im Kopf sehr mhm. stark angesagt. Gerade in dem Thema Digitalisierung, also mhm. das ist das, was mich hier antreibt, ähm, versuchen wir äh, dort eingefahren, oh, eingefahren ist natürlich jetzt ein schlechtes Wort, aber ich sage mal, stabile Unternehmen äh, äh, auch mal das neue Denken an, beizubringen. Wie könnte es sein, also man, als, als Unternehmer, äh, welche Gefahren habe ich denn durch Disruption? Wer könnte mich denn vom Markt wegpusten? Also, oh. wir sprechen jetzt Quelle oder Amazon. Ne? Oh. Also, ich weiß gar nicht, kennst du noch Quelle? Ich wollte
1: gerade sagen, Quelle ist schon so weit weg von mir irgendwie. Okay, also, ich habe es gehört, weil du das öfter mal zitierst, so Quelle oder Amazon. Quelle Quelleversand
0: ist, ist ähm, einer der größten Versandhäuser gewesen. Doch, so dicken Katalog, da kam oh. aus sich zweimal im Jahr und meine Mama und mein Papa, also schon oh. die Generation sozusagen, haben sich total gefreut, oh. wenn dieser Katalog kam und dann wurde der gewälzt, 2000 Seiten und alles war toll. Als also das ist ja. ja und, und wann sind die dann untergegangen quasi? Die haben einfach den Zug verpasst, Online-Geschäft zu
1: machen. Ja, aber, aber ja, war das dann mit dem Aufschwung von Amazon oder schon davor? Das war oder? eigentlich im, im,
0: ziemlich zeitgleich. Okay, also Amazon kam ja mit quasi dem Zug der Digitalisierung ja, ja, genau, raus und ist gewachsen, weil er sich auf Online spezialisiert hat. Und äh, Quelle hat halt diesen Zug verpasst. Otto Versand hat das wiederum, das war der Konkurrent zu mhm. Quelle, den gibt es ja heute auch und hat ja ein riesen Online-Geschäft aufgebaut. Also die haben das, diesen Wandel clever mitgemacht, ne? Ja, aber
1: die sind, glaube ich, schon trotzdem weit hinterher, was äh, Amazon ist. Otto ja, überhaupt Amazon international. Ist
0: halt einfach eine andere Markt macht und wird ja, mit anderes Kapital ausgestattet, ja. muss man ja so sagen.
1: Aber Ihr ist, ist, ja, Otto ist ja gar keine AG, oder? Also nicht börsennotiert zumindest.
0: Das müsste man jetzt fast nachgoogeln. Ich weiß es jetzt nicht. <lacht> ja, ich, aber ich glaube nicht, dass der. Ähm, also, lieber Herr Otto, wenn du uns zuhörst. Äh, gib uns doch mal kurz eine Rückmeldung. Also wir haben ja da Ist
1: ja nicht leicht zu googeln oder so. <lacht> äh, genau.
0: Nee, was soll man googeln, wenn man, wenn, man ja, wenn, ja. wenn man an der Quelle
1: sitzt? Nee, genau. aber, also
0: lieber Otto, raus damit, sag uns, was du bist. Ja. Nee,
1: aber, aber ähm, weil wir gerade von Amazon reden, ich habe letztens, ich erzähle dir auch öfter von, von Ryan Serhant, dem Immobilienmakler in New York. Ja. Und der hat letztens eine coole Haustour gemacht, so ein Private Island vor New York. Das okay. ist einmalig, die gibt es nur einmal. Wie viel hat es gekostet? Ich war gar nicht so teuer. 13 Millionen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, 6.000 Square Feet haben die, glaube ich, also von 6.000. Äh, 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 yeah. ja, haben die geredet. Was ist jetzt in Quadratmetern ist, weiß ich nicht genau. Aber riesig auf jeden Fall. Ich glaube, drei Schlafzimmer äh, oder vier Schlafzimmer. Also ries, riesiges Ding und halt eben auf so einer kleinen, also das ist jetzt nicht so eine Insel wie in, den, wie in den Bahamas oder irgendwo in der Karibik, so aus Sand, sondern so Stein, halt also eine, also sah für mich nach einer künstlichen Sache aus. Also es war jetzt nicht so, wo natürlich irgendwie was war, sondern da stand halt eben das Haus drauf und das ist auch hurricane-sicher. Wenn es windet irgendwie über so und so viel, dann riegelt sich das alles ab und wasserdichte Fans, also alles Wasser und Luft und super dicht und so. Also haben sie gesagt, the safest place Während so einem Hurricane in New York ist definitiv da. Und ähm, du kommst halt nur mit dem Boot hin und zurück, klar. Und dann hat er auch gefragt, so, ja, das Wichtigste, Prime liefert, Fragezeichen. Und dann die, die Maklerin von dem Haus, so ja, jetzt gerade noch nicht, aber Amazon arbeitet ja an der Drohnenlieferung und dann definitiv. So, und dann denkst du halt auch so, ja, das ist eigentlich, du bist eigentlich voll abgeschnitten, so von, von der ja, von der Zivilisation. Und dann haben halt auch alle gescherzt, so ja. Äh, stell dir vor, du warst gerade einkaufen, so Wocheneinkauf gemacht oder so, oder es für, für, für deine Großfamilie irgendwie eingekauft, kommst heim und dann so, ah oh, shit, ich habe die Milch vergessen. So, ich fahre nochmal kurz mit dem Boot zurück, dann das ist halt auch nicht direkt an den Manhattan oder so, du fährst halt dann erstmal äh, ewig irgendwie zum Einkaufsladen und dann mhm. wieder zurück. Also, bist halt schon do ordentlich abgeschnitten, aber es ist halt echt, äh, also es sah eigentlich echt ganz cool aus. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, weil wäre Also, da würde ich mir dann lieber eine Insel in der Karibik kaufen für okay. das Geld. Wo hast du
0: das nochmal gesehen? Ja, bei
1: Ryan Serhan, der. Das äh, also ist oh, so ein Video macht. auf YouTube, oder? Yeah, genau, okay. Ja, genau, ähm, ja. Der hat das gemacht, ja. Nee, das ähm, also sah echt cool aus und auch top und, 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 und so. Und halt auch mit eigenem Stromaggregat im Keller und äh, also du kannst da komplett äh, autark leben, hast Solar auf dem Dach und alles. Also. Okay, also. Ähm, eigentlich, eigentlich echt cool aber wäre jetzt nichts für mich. Also dann würde ich lieber irgendwo in der Sonne was kaufen, bevor ich dann, es ist zwar cool, dass das Haus Hurricane sicher ist, aber
0: Apropos Sonne was kaufen. Die Hitzewelle war jetzt auch gerade wieder ganz ordentlich, ne?
1: Ja, war heiß. Jetzt kühlst du langsam ein bisschen ab. Was jetzt war dein
0: Tipp gegen Hitze? Und was hast du gemacht?
1: Oh, ich habe mich vor die Klimaanlage gesetzt. Okay. Und, äh
0: Friday for Future, äh. live. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ja, es war halt ja, bei der Hitze merkst du halt auch, sind alle träge und, und alles. Aber ja, viel mehr. Irgendwo suche, den kältesten Punkt suchen, den man findet. Ja, den kann. kältesten
0: Punkt habe ja ich. Ich habe äh, ein Kellerbüro. Äh, <lacht> habe ja Homeoffice und, und arbeite vom Keller aus und das war also beneidenswert diese die die letzten ja, Tage das glaube ich ja das war ganz gut aber was auch äh, das Wetter betrifft und und Friday for Future ähm, hast du das gesehen jetzt in der ging durch die Gazetten und durch durch die Social Medias äh, dass jetzt die Plastikmüllentsorgung auf dem Meer begonnen hat diese, Ach so, diese ja. Lösung also die sammeln Plastik ein oder was ja also ich habe jetzt ich habe
1: jetzt ich habe mich jetzt da nicht ausgiebig mit beschäftigt ich habe nur die, die Headline und zwei drei Sätze dazu gelesen aber es war ja auch ich habe es nur in Forbes gelesen beziehungsweise auf Forbes ähm, und eben ein zwei Bilder gesehen dass jetzt eben die, die größte Meeresrettung sozusagen mhm. gestartet ist jetzt ist halt die Frage wie effektiv oder wie wie kommen die voran weil ähm, ich, muss, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die angefangen haben oder ob das an mehreren Orten ist. Das wäre jetzt eigentlich vielleicht auch eine coole Info. Ähm, weil, äh, wo wart ihr im Urlaub, wo ihr gemeint habt, da war das Meer?
0: Kroatien, super Ein super sauberes Meer im Normalfall eigentlich immer. Und äh, da gab es dann auch Zeiten, wo es ordentlich Plastik herangespült hat. Das ist halt schon krass, gell? Das ist krass, also weil ich, ich kann es selber mich, auf einmal so wirklich erlebt hat. Äh, ne? das, das ist, das
1: ist, ich, kann, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen hätte. Nee, ich auch nicht. Also das hat mich richtig entsetzt, um. Und ich war ja auch schon überall und nirgends. Hm. Aber das, ich kann mich also. nicht erinnern, dass ich das jemals irgendwo gesehen habe. Ich habe mir nur gedacht, auch das ähm, ähm, immer so Algen und so. Und das ist ja zum Beispiel in, in, äh, am Ocean Drive in Miami war das ja auch, nicht Algen, aber so Äste oder so lagen da. ne immer. Okay. Aber
0: Ach so, ja, ja, genau. Ich also, ja. Ja, ja, vielleicht ja, ja. verwechsel ich so. es nee, auch.
1: Ist ja schon wieder ein paar Tage her. Ja, und das nee, in und meinem Alter und ist das Gedächtnis nicht mehr. <lacht> Nee, und da ist ähm, also der Atlantik ist ja sowieso nicht so mein Bade-Ding, so. ja, Aber da du ja im Golf von Mexiko und so war ja viel schöner zum mhm. Baden damals. Nee, aber das ist krass mit dem Plastik, ja. Das ist eigentlich echt heftig. Aber ja, das, das habe ich mir. Wir waren doch vor, vor ein paar Tagen zusammen einkaufen irgendwo und dann habe ich mir auch gedacht, da war um die Tomaten bestimmt drei Schichten Plastik oder so. Ich denke mir so, warum, warum? Vor allem die, die Erdbeeren und so, die du irgendwo bei diesen Erdbeerhäuschen kaufst oder auch im, im Supermarkt, die haben doch alle diese Pappschalen. Also mhm. das ist jetzt nicht wirklich Pappe, aber ja, das ist so, so, so Pappmaché-Mischung ja, genau. irgendwie. Warum geht das bei Tomaten nicht? Lassen ja. Sie? Also ich, ich bin jetzt ja, kein experte ich kenne das ja noch aus,
0: aus meiner Jugendzeit das was gesagt, habe. Ja, so Tüten, oder? Ja, in also Papiertüten, so Papiertüten wurde Tüten. das reingelegt. Ich weiß nicht, warum die Papiertüten Wie,
1: wie so... Äh, Popcorn am Jahrmarkt. Ja, oder genau.
0: So. Ja,
1: diese dreieckigen genau,
0: Tütchen äh, oder Maronis das, das bekommst du doch auch
1: Tage. in solchen Tüten und so. Ja. Warum das komplett aus den du du ganzen Supermärkten aber, aber, verschwunden ist. Aber halt drei, drei Schichten Plastik für so Tomaten. Warum? Und das das ist halt... Ja aber. Also aber das
0: Thema Plastikmüll und, und Nachhaltigkeit beschäftigt mich ja auch, auch äh, über unseren German Mittelstandsverein. Mhm. Da haben wir ja mit, mit Franz-Georg Strauß zusammen äh, ein Projekt auch am, am Planen und am Laufen. Da geht es darum, Plastikmüll, in, also in größeren Mengen natürlich für Unternehmen, ähm, diese, die, 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 das Recycling spannender zu machen für die. Mhm. also Das heißt, es kann durchaus ein Geschäftsmodell sein, äh, Plastik zu äh, zu recyceln. Mhm. Da gibt es jetzt spezielle äh, Unternehmen, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten. Die sitzen in der Schweiz und einer, glaube ich, in Ungarn. Ähm, und da können wir aus, aus äh, Plastikmüll mhm. wieder sauberes Öl, also Plastik wird aus Öl gewonnen, sozusagen. Das wird die, die Molekülkette wird äh, gezogen. Also jetzt mal ganz einfach diesen Prozess zu erklären, wird gezogen und dadurch wird, äh, wird komprimiert so. Und dadurch wird aus Öl Kunststoff. Und ja. jetzt gibt es eben eine Lösung, die genau diesen, diesen Prozess umdreht. Ja. Dass eben aus diesem Kunststoff, aus diesen kurzen Molekülketten wieder lange werden, und dementsprechend wieder sauberes Öl. Das ist vor allem das Wichtige, sauberes Öl entsteht, ja. also das Abfallprodukt dessen. Und ein hochspannender Ansatz, um einfach die Müllvermeidung. Oder nee, die, die Müllentsorgung äh, vor Ort zu erledigen. Das war speziell mhm. interessant vielleicht für diese McDonalds dieser Welt oder die Carstads dieser Welt, die ja jeden Tag äh, einen Verpackungsmüll ohne Änderung haben. Ja, bei
1: Willi hat McDonalds jetzt, weil du es gerade ansprichst, im, im, also klar im, im Backoffice-Bereich haben die bestimmt noch viel Plastik durch die Anlieferung und so. Aber jetzt nach draußen das einzige Plastik, was mir jetzt gerade einfällt, Okay, gibt es schon noch mehr. Ja, Aufs Styro Besteck zum Beispiel, ja, rum. Ja, die
0: Styroporschalen haben sie abgeschafft, aber die, die Deckel von den Colas, auch der Strohhalm ist, glaube ich, noch Plastik.
1: Strohhalm und die Deckel von den Bechern, das wäre jetzt das Einzige, was mir jetzt so spontan eingefallen. Aber dann du hast ja äh, so Plastikbesteck, wenn du einen Salat bestellst ja. zum Beispiel, die Salatschüssel das ist ja auch aus Plastik. Auch aber jetzt die Burger und so, das ist ja alles Pappe eigentlich mhm. auch oder. oder aber das war ja
0: früher. Ich weiß, ja, ja doch klar kennst du auch noch. Das waren ja alles so Styropor. Becher, wo die Burger drin waren, also die teureren Burger.
1: Nee, das kann ich nicht mehr.
0: Also so so ein Material war das. Aber es ist halt auch schon, okay. okay. Bin halt, ja, du bist ein bisschen älter als ich. Der ja. Vater. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall Nachhaltigkeit, glaube ich, ein ganz wichtiges Projekt. Und äh, ich freue mich echt, dass wir da zusammen mit, mit Franz-Georg-Strauss das im German Mittelstand anschieben können. Ja, das ist cool, ja. Und auch hier ein bisschen dafür sorgen können, dass, dass der Mittelstand in Deutschland äh, nachhaltiger wird. Ja.
1: Aber wie ist das? Du, du, du beschäftigst dich ja viel mit mittelständischen Unternehmen. Hast du das Gefühl die achten aktuell auf Nachhaltigkeit oder in den letzten Jahren? Oder hast du das Gefühl, viele müssen sich ja auch über Wasser halten, sage ich jetzt mal, und da steht das dann hinten an? Oder, oder wie, wie ist da dein, dein Bild? Also was, was hast du für so Erfahrungen gesammelt? Das ich also
0: grundsätzlich nachhaltig versuchen natürlich alle Unternehmen zu sein mhm. und alle Unternehmer zu sein. jetzt Nachhaltig ist natürlich jetzt nicht immer nur auf, auf Umwelt, Denken zurückzuführen, sondern mhm. Nachhaltigkeit kann ja auch sein, weil ich sage, ich will damit ja auch vielleicht energieschonender sein, weil mir die Energie viel Geld kostet. Ja, klar, der Antrieb ja. ist vielleicht ein anderer. Mhm. Aber doch, ich glaube, das ist ein sehr starkes Thema, was nicht viele oder nicht jeden betrifft, äh, sage ich mal. Also ein Friseurladen, der braucht halt nur mal seinen Strom für seine Föhn und für seine... Und ja. Gerätschaften, der wird sich da nicht viel umdenken können, äh, wenn ich da jetzt in Produktionsstraßen denke. Mhm. Da ist dann natürlich ein besseren Ansatz, ne? die Abwärme besser zu nutzen. Und ja, also es wird sich hier Gedanken gemacht, wobei glaube ich einfach der Motivator eher die okay. Kostenreduktion ist mhm. oder oder die Optimierung mhm. in der Produktion ist, als wie ähm, wirklich der ökologische Hintergrund. Mhm. Aber auch hier findet ein Umdenken statt und mhm. Es gibt, also ehrbar, das hm, ist immer so ein komisches Wort, aber es gibt ehrbare Unternehmen, wenn man das so nennen will, die auch wirklich den ökologischen Ansatz einfach umtriebig machen. Mhm. Wir haben ja jetzt hier in, in, bei uns hier um die Ecke doch so einen kleinen Laden auch äh, so, einen, so, so ein bekommen, bio, bio. der bio und halb umverpackt und was weiß ich. Also ganz spannendes Konzept auf jeden Fall, ähm, haben wir doch äh, auch, auch nochmal überlegt. In der Genossenschaft kann man sich beteiligen. Oder Ach so, so, den Laden meinst den, du? Ja, ich, -Laden.
1: Dachte, ich dachte, den da jetzt dann, der vorne, diese. Äh, Nein, also, äh, ich, okay, der Laden. So eine Art unverpackt -Laden Ja, ja, wo du irgendwie frisch. Und alles aber, aus der Region. Ja, genau, alles frisch von den umliegenden Bauern und so,
0: ja. ja Finde ich auch ein spannendes Konzept. Also, wir können ja. vieles tun, wir müssen es nur mal machen auch. Ne? Ja, klar. Ist, und auch jedes Kleine das, äh, bringt uns nach vorne. Ne? Also nochmal, mein Appell vielleicht an diese Revis und Edikas in dieser Welt, warum führt ihr nicht wieder die Papiertüten ein? Ja, das Ding ist, da habe ich auch mal ein Interview
1: gelesen. Also an den Gemüseständen. Das, das habe ich auch schon auch schon ein, zwei Mal, ein, zwei mal mit, dir, mit dir geredet drüber. Ähm, diese, ähm, Da habe ich mal ein Interview gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer von Revis war, aber ich bilde mir ein, er war im Vorstand. Und da war halt auch da ging es eben auch um dieses Nachhaltige und warum macht, also ich meine, Rewe macht ja eh viel, was das angeht, oder versucht zumindest viel. Aber da war dann irgendwie auch die Frage, warum sie nicht diese, diese Plastikverpackungen und Plastiktüten und so, warum sie das nicht einfach komplett aus dem Segment nehmen. Und dann hat er gesagt, ja, die Nachfrage besteht. Und solange die Nachfrage besteht, müssen wir das halt auch äh, liefern quasi. Und dann denke ich, das, das, mein Gedankengang ist halt immer, aber es, liegt es nicht vielleicht auch in der Verantwortung von dem Unternehmen zu sagen, okay, wir verändern halt die Nachfrage dahingehend, dass das keiner mehr will? Dann nehmen wir das halt mal aus dem Segment und dann haben wir halt vielleicht zwei, drei Monate wenig, einen kleinen Umsatzrückgang oder so. Das glaube ich nicht mal, dass dann. Ja, selbst wenn. Ja, nein, aber, aber, aber auf jeden Fall nichts langfristig. Hm. Und dafür, ich meine, du hast ja als Rewe Wasser, oder als jede andere große Supermarktkette, hast du doch einen immensen Einfluss auf die Bevölkerung hm. im, im Konsumverhalten. Weil das ist doch Rewe, Aldi, Lidl, Edeka, das sind doch die Läden, wo jeden Tag die Leute hingehen, jeden Tag. Anders wie irgendwelche Klamottenläden oder hm. so. Im, Im Rewe bist du bestimmt mehrmals die Woche. Und oder in, Edeka und ja. ja in, irgendwelche, und, irgendwelchen und halt, ja. <lacht> nee, aber Und da hast du doch immensen Einfluss als Unternehmer auf die Bevölkerung, auf das Konsumverhalten von denen. Und dann liegt es doch eigentlich auch in der Verantwortung von dem Unternehmen zu sagen, ja, nee, wir bieten das jetzt nicht mehr an, weil wir das einfach für die Umwelt nicht wollen oder aus welchem Grund auch immer. Und ähm, das ist halt da, 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 jetzt fällt es mir gerade ein, weil ja alle immer Nestle bashen, weil die das Wasser verbrauchen und das ist ja unmoralischster Konzern überhaupt. Aber an der Stelle ist dann rewe auch nicht weit davon weg, so weil die sagen, okay, die die wollen das, wir machen das. Nestle sagt auch, die wollen Wasser, wir machen das. Mhm. Jetzt das ist, das, das ist das mit dem Wasser vielleicht ein bisschen nee, drastischer auch, oder da,
0: kommt, kommt akut mehr an? Das bei ist auch das Leuten. Thema Wandel im Kopf ne? und, und Wandel des, des Unternehmers. Da haben wir genau, genau, das ist genau dieser Punkt, Mut zur Veränderung und einfach mal es anders tun. Ja. Und äh, ich finde es ja auch immer schizophren, wenn ich da durch den Laden gehe äh, und, und Millionen an plastikverpackten Lebensmitteln, kaufen muss, mhm. weil es halt auch keine Alternative in dem Moment gibt, mhm. weil ich halt in dem Laden auch stehe und dann an der Kasse zahlst du 20 Cent für deine Plastiktüte. Nee. Also ist ja ein Witz, also da kaufst du erstmal 10 Millionen Plastik für umsonst nee. und da drüben kaufst du... Plastik nee, Plastik aber Pass auf,
1: was, was mir jetzt gerade noch einfällt, das war nämlich auch in dem Interview, ähm, weil du kannst ja also zumindest in der Stadt ist das so, da gibt es ja so diese Salatbuffets auch im Rewe, mhm. Und da gehen halt Leute in der Mittagspause hin und nehmen sich dann Salat mit. Und da gibt es halt auch so Plastikschüssel und Plastikbesteck und, und, und so, dass du halt deinen Salat damit mitnehmen mhm. kannst. Und dann haben die auch gesagt, im Interview war eben dann auch die Frage an den, den, den Vertreter von REWE, ja, warum bieten sie da überhaupt Plastikzeug an? Und der so, also, ja, wir bieten das ja auch an, dass die Leute mit ihren eigenen Schüsseln kommen, aber das nehmen halt irgendwie nur 3% der Kunden wahr, die sich da was kaufen. So, also, ja, aber das ist ja nicht... das ist ja, ich meine, klar, wer rennt denn mit einer leeren Schüssel in die Arbeit? Und, 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 das macht ja, ja auch klar. keinen Sinn. Also, das ist ja, auch hier vielleicht
0: mal alternativ und, und querdenken. Und, kann ich nicht Brot als Schale benutzen für meinen Salat? Und in, das Dressing haue ich mir halt dann zum Schluss drauf.
1: Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Aber es gibt bestimmt irgendwelche Ideen. Nee, aber und Da habe ich mir auch gedacht, so, ja, aber das ist doch auch deine Verantwortung. Du musst auch nach anderen Sachen überlegen die du denen anbieten kannst, wenn du dich immer so als äh, super Öko darstellst, sag ich jetzt mal, also ich möchte jetzt nicht Rewe bashen oder so, weil ich gehe da ja gerne einkaufen, aber ähm, Und Edeka. <lacht> nee, äh, ja, nee, aber auf jeden Fall. Und, und da liegt es doch auch in deiner Verantwortung zu sagen, ja, okay, wir überlegen uns was, weil wenn ich laufe auch nicht mit meiner Salatschüssel durch die Stadt. Also ich esse auch keinen Salat, aber ich laufe mit keiner Salatschüssel durch die Stadt und ich würde auch nie auf die Idee kommen, damit von zu Hause in die Arbeit zu fahren und dann mit meiner leeren Salatschüssel durch die Stadt zu wandern zum nächsten Rewe und mir da im Salatbuffet dann was, mit, was mitzunehmen. Weil, also da ist es einfach praktischer und da muss man sich vielleicht auch an die eigene Nase fassen, aber ich sehe da trotzdem auch die Unternehmen in der Verantwortung, zu sagen, okay, wir ändern da jetzt was dran. Ja, klar. Und
0: ähm, Man muss auch äh, weil Alternativen bieten da, Das können. ist
1: ja, das, solange, solange das Angebot besteht, wird es jeder wahrnehmen. Das ist einfach so. Das ist ja, da habe ich letztens auch irgendwie von, von so einer Psychologin ein Interview gelesen äh, oder gehört. Ähm, da da ging es eben darum, warum alle jetzt sagen, so ja, Fliegen ist so schlecht für die Umwelt, aber keiner will eigentlich an seinem eigenen Flugverhalten was ändern, weil du willst halt nicht der sein, der sich zurücknehmen muss und alle anderen gönnen sich weiterhin, sondern das ist halt so ein Rudelverhalten. So, ja, sag mhm. ich jetzt mal. Und genauso ist es ja beim Konsumverhalten auch, solange es das gibt, warum sollte ich es dann nicht nutzen? Und da, ist halt, und da sehe ich dann eben, wie gesagt, die Unternehmen auch in der Verantwortung ja. zu sagen, okay, wir ändern jetzt das Verhalten der Bevölkerung.
0: Ja, also und, die sitzen ähm, ja an der Quelle sozusagen, oder also die können diesen Druck ja auch ausüben. Ja, genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch diesen Druck zulassen und oder diese Veränderung als Einzelperson auch zulassen. Und da kann man auch nur... An, an alle einen Appell raushauen, das ist ja sinnvoll. Also äh, lasst uns alle einen Wandel starten. Also ich bin jetzt kein Verfechter der, der Grünen oder so, aber wir sehen ja alle selber, was wir gerade für Probleme haben äh, mit, mit äh, Müll und mit Plastik und was weiß ich was alles. Ähm, ja, lasst uns einfach mal einen Wandel im Kopf starten, beim Einkaufen mal mit offenen Ohren hingehen, vielleicht auch mal zu einem anderen Laden gehen, der vielleicht ein bisschen kleiner ist oder keine Supermarktkette ist oder was weiß ich. was. Heißt. Ja, mal schauen, Also vielleicht bringt das ja auch Druck auf die Pipe. Ja, klar.
1: Ja, die Frage ist, man müsste sich halt auch einfach mal mit, mit so diesen, ich meine, wie viele große Ketten gibt es? Also, Penny gehört ja auch zu Rewe, ne? Die gehören ja irgendwie alle zusammen. Mhm. Also, du hast dann Rewe, Edeka. Ja, hast du hast zwei oder drei Aldi, große Anbieter. Aldi, Lidl. Lidl gehört auch irgendwo noch dazu. Oder? Mhm. Ja, ist ja, auf jeden Fall halt nimmst du die, diese drei, vier großen Supermarktketten. Wenn du dich mit denen an einen Tisch setzt, hast du ja eigentlich schon mal ganz Deutschland bewegt. Also, und auch teils Österreich oder Schweiz. Aber Und das ist ja eben, ich meine, Rewe ist doch der größte, also die Holding ist doch die, der größte Supermarktanbieter sogar europaweit, mhm. glaube ich.
0: Und? Ja, dann auch hier mal kurz, dann haue ich einen raus. Uh, alle Revis und Edekas und, und uh, Unternehmen der Größenordnung meldet euch beim German Mittelstand. Wir bringen euch gerne zusammen und unterhalten uns über neue Möglichkeiten, über nachhaltigen Vertrieb und Verkauf. Ja, nee,
1: aber, weil was ich eben meine, das ist doch so von der Seite das angehen, viel sinnvoller, wenn du dich mit 5, 6 Leuten zusammensetzt oder vielleicht 10 oder 20, anstatt mit 82 Millionen, ja, die ihr Verhalten ändern müssen. Und ähm, also da kann man doch so viel schneller viel mehr erreichen. Ich
0: ganz anderes Thema. Äh, Wandlung oder, oder, oder Veränderung haben wir ja jetzt auch äh, ganz Spannendes gehabt. Wir waren ja bei unserem langjährigen Freund Stefan Werra. Da warst du ja, glaube ich, zum ersten Mal bei seiner Show mit dabei. Ja, oder? ich
1: habe ihn nur mal erlebt äh, im P1. Bei uns damals, bei der Nacht der Netze. Genau. Und ähm, ansonsten... Halt nur so getroffen, ja. aber nicht, nicht auf der Bühne. Ja. Nun damals eben und jetzt
0: was es letzte ja Woche Freitag. So, ja. Ich habe hab den Stefan Werder irgendwann nachts beim Zeppen äh, mit äh, hm. SWR 3 oder was weiß ich. Was hm. so, irgend so eine Nachtshow, <lacht> irgendwie um ein Uhr nachts, habe ich den einem Interview äh, gesehen. Und das hat mich total fasziniert, was der gesagt hat. Also das klingt mir ähnlich wie jetzt auch bei dem Mentalisten, den ich jetzt mhm. vor zwei, drei Wochen kennengelernt habe. Um, und eben über dieses Thema Körpersprache und, und mit diesem Engagement, und mit diesem Blut, was der da drin mhm. hat und dieses, ähm, diesen Enthusiasmus, finde ich super einfach, wie er das rübergebracht hat. Und dann habe ich den wirklich weiter gegoogelt und verfolgt und irgendwann mal angeschrieben, ob er nicht mal äh, zehn Minuten oder Viertelstunde bei mir auf meiner, also die Nacht der Netze, also diese Eventserie, die wir haben dort mal ein bisschen was zum Besten geben will auf der Bühne, weil er bringt es ja sehr, sehr unterhaltsam und mhm. im, im, im Comedy-Style und äh, daraus hat sich halt jetzt einfach auch eine, eine Freundschaft ergeben, wo ich auch sehr glücklich drüber bin, weil ich auch wirklich persönlich viel lerne von ihm ähm, und jetzt waren wir wieder im Lustspielhaus, Lustspielhaus, genau, das Name war ja letztes Mal, in, in ist mir nicht Sch angefangen. Schwabing, waren wir da und du hast jetzt mit Komplett die Show, anderthalb Stunden oder knapp zwei Stunden? Nein, das war gespielt. länger.
1: Es ging, ging noch um acht los und um Viertel nach zehn, halb elf oder sowas aus, aber kurze zehn Minuten Pause.
0: Was war de dein Eindruck jetzt? Also ganz uh, unbefangen.
1: Ja, also er ist halt einfach ein mega cooler Typ und richtig korrekt. Und, und eine ehrliche Haut, immer lustig. Also einfach ein cooler Typ. Und ähm, ja, auf der Bühne war, war auch einfach super lustig und halt eben genau, der, genau der, 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 der richtige mix aus lustig und ich nehme was mit mhm. auch, auch wissen also wissen transportiert und das ist das war halt echt, echt richtig cool aber und was hast
0: du mitgenommen oder hast du was mitgenommen bleibt dir noch was in erinnerung
1: ja ich glaube das sind weil es sind ja immer so ja, und das sagt ja er ja auch: du, du gehst ja nicht zu so einem Vortrag über Körpersprache und am nächsten Tag wachst du auf und machst alles perfekt. Oder er hat ja auch gemeint, so die einzelne Sachen, einzelne Zeichen oder so, auch so in diesem Beispiel Arme verschränkt, was bedeutet das? Ein Zeichen alleine reicht ja nicht. Mhm. Und was er ja am Ende auch noch gemeint hat: so, keiner soll sich verbiegen, sondern du sollst ja trotzdem, wie, wie sich es für dich natürlich anfühlt, deine Körpersprache ausleben und es gibt halt Leute, die bewegen sich mehr und weniger, oder ähm, aber man kann halt mit kleinen Nuancen schon was verändern und das fand ich sehr interessant, was auch ähm, was ich auch sehr interessant war äh, fand, war dieses äh, wo er, wo er diesen einen jungen Herrn auf die Bühne geholt hat äh, und dann mit diese da hat er gezeigt, dass er dann auf den zugegangen mhm. Und dann sollte er sagen, ja ah, nee, genau Stopp, äh, wie, wie weit der Ding. und dann ist er Wie auch, lang ist seine Armlänge? Ne? Ja, genau. Und dann ist er auf unterschiedliche Art und Weise auf ihn zugelaufen. Eben einmal so stampfend schnell. Und dann hast du halt wirklich gemerkt, so okay, der wollte schon viel früher, dass er stehen bleibt mhm. und größeren Abstand hält. Und dann ist er einmal normal hingegangen, dann war es halt ein bisschen weniger. Und das, äh, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Wobei das jetzt ja, ja es ist nicht wenig, aber es ist jetzt nicht so dieses klassische Körpersprache, ich lese Signale oder so. Ähm, aber das, das ist mir ziemlich hängen geblieben. Und was ich auch interessant war, fand, war, zum zweiten Mal habe ich mich jetzt da versprochen, was ich auch interessant fand, war, dass wo er meinte, die Körpersprache von Trump, der nimmt halt diese, er hat ja ein Beispiel von, von diesen truck glaube mhm. ich. Glaub ich gesagt, waren, äh, diese ja. LKW-Fahrer, die halt da irgendwie in den Motels oder so am, am, am Straßenrand sitzen und sich gegenseitig äh, die Gesellschaft madig reden. so. Und er holt halt mit seiner Körpersprache, holt er die halt voll ab, weil er so aufgeregt und aggressive Körpersprache mhm. hat. Und da halt genau den Nerv trifft von denen und, und die sich halt mega wiedererkannt fühlen. Und das andere Beispiel, da hat er dann auch die Clinton mit der von der Leyen verglichen, wie ich ja letztes ja. dann auch schon. Und, und das war das, das genau das komplette Gegenteil, halt so elitäre Haltung. Ich weiß genau, wie ich mich wo, wann bewege und, und, und so. Und er macht halt irgendwie und versucht halt, also ich, und das fand ich auch extrem interessant, so dieser Vergleich. Und da erinnere ich mich jetzt gerade, da hatten wir doch damals auch beim Schubeck so eine Frühstücksrunde, war das, glaube ich, oder? Wo er doch im Wahlkampf analysiert hat. Äh, das äh, war ein Abend, ja. Oder ein Abend. Ein Abend mit ihm. Gemacht, ähm, ja. ähm, und, äh, da, die äh, vor der Wahl, vor der US-Wahl ja, genau. war
0: das, die Analyse Clinton das, versus das, äh, die, die, Trump. das
1: war nach dem letzten TV-Duell, glaube ich. Ja, genau. Hat er ja. dann die Körpersprache so analysiert gehabt. Und das war auch, da habe ich ihn dann nämlich erlebt, das fällt mir jetzt gerade Stimmt, ein, da war ja, ich auch ja auch dabei. Ja. Ähm, aber das war ja viel kleinerer Rahmen. Aber das, also das finde ich immer mega interessant. Auch so, ähm, ähm, wenn du siehst von so, weil ich meine jetzt, also beim Trump weiß ich es jetzt nicht, aber normalerweise haben ja alle Politiker auch Trainer für sowas, was alles angeht. Krawatten, Farbe und mhm. alles wird ja da durchgetaktet. Und das finde ich eben interessant. So Leute, die ja quasi professionell gecoacht werden für sowas, fürs Reden und, und für, wie bewege ich mich und wo gucke ich hin und keine Ahnung da dann das analysiert zu bekommen, das, das finde ich halt eigentlich ziemlich ja, interessant. Und jetzt super. das hat er mit seinem neuen Buch eben die Körpersprache der Mächtigen auch, also so Leute, wo, die du im Fernsehen siehst, wo du sagst, ja okay, was macht der jetzt anders, als also warum wird der jetzt sympathischer wahrgenommen, als wer anders? Und das, das finde ich eigentlich immer ziemlich interessant. Also das habe ich auch mitgenommen da von dem
0: Abend. Da fällt mir gerade ein, aber jetzt wirklich spontan aus der Hüfte geschossen, das Buch von Werder. Mhm. Ähm, ich habe das ja mir gekauft und, und äh, wollte es lesen. Und dann kam echt äh, unverhofft und, und also wirklich nicht damit gerechnet, äh, habe ich ein, ein handsigniertes Buch von Stefan geschickt bekommen, mhm. was mich sehr gefreut hat. Stefan, solltest du das hören. Mhm. Auch hier ganz herzlichen Dank. Ich hatte echt Pippi in den Augen, dass du mit einer so lieben Widmung mir da ein Buch geschickt hast. Ähm, das heißt, ich habe jetzt ein ungelesenes, jungfräuliches Buch zur Verfügung. Ich würde mal sagen, der lustigste Kommentar, der witzigste. der was, was machen wir denn? Dann verlosen wir schnell eins über, über unsere, wer das hier lesen will. Das sucht dir was aus? Ja, ich bin da ganz äh, frei. Dann würde ich sagen, der, was uns äh, das beste Thema für den nächsten Podcast schickt, der über was wir es. reden sollen. Oder? Ja. Und dann picken wir uns einen raus und dann äh, schicken wir dem das Buch. Perfekt. Perfekt.
1: Nee, auf jeden Fall. Ja, da, äh, da, Entschuldigung. Ja, nee, kein, kein Stress. Da, da, also das finde ich immer das Interessanteste. Um, und ich meine, das, ja, das hat er selber auch noch gesagt, dass, da prasseln so viele Informationen auf dich ein. weil er so Und ich meine, was ja so vielfältig ist, das kannst du gar nicht alles mitnehmen. Und er hat ja eh schon gemeint, der, der da hatten wir doch auch dieses Publikumsspiel dann mit den, mit den Augenbrauen. Sich erinnern. Ja, Augenbrauen hochziehen. Äh, ja. Einmal reden, ohne die, komplett ohne die Augenbrauen zu bewegen und einmal dann immer an bestimmten Punkten, die er uns vorgesagt hat, die Augenbrauen hoch. Und wie das einfach schon einen extremen Unterschied macht. Also absolute Kleinigkeiten, mhm. ja, oder auch, äh, wie er meinte, mit den Händen. Das Frauen gehen halt eher so, weil die Muskulatur im Rücken äh, anders ist und in der Brust. Und Männer, also mit den Handflächen nach vorne und Männer eben mit den Handflächen. Eher nach hinten, hm. mit dem Handrücken nach vorne, wegen, wegen stärkeren Brust, und, Brust und Rückenmuskulatur. Und wie das halt wirkt, wenn du so gehst, wenn du so gehst, und dann, das fand ich auch interessant. Da hat er dann noch gemeint: so, wenn du als Chef reingehst und die Handrücken so vorne, schaust halt ein bisschen aus wie so ein Affe mhm. und dann gehst du rein und sagst so, oh, mit mir könnt ihr über alles reden, ja, dann kommt es halt nicht so an, wie wenn du halt komplett andersrum ja, genau. und, und, und so hat halt jede also alles. Feinheiten aber auch, ja, die genau. dann
0: wirklich was ausmachen in der nonverbalen Kommunikation. Ja.
1: Und das ist halt, weil der, der hat er auch gesagt, der hätte der offenste Typ sein können für alles, aber wenn du so reinkommst, da glaubt der, nimmt dir niemand diesen Satz ab. So, und, und das finde ich halt auch immer so, wenn du nur überlegst, diese Kleinigkeiten und wenn du dir dann, dann überlegst, so einer, der das wirklich beherrscht und der auf, auf und das, das ist nämlich auch immer mein Gedanke, so, so wie der Stefan jetzt, der das, der sich ja Tag, einen Tag aus mit dem Thema beschäftigt, denkt der jetzt jedes Mal, wenn er irgendeine Bewegung macht, so, boah, da muss ich jetzt aufpassen oder, also analysiert der sich selber auch mit quasi, oder das würde mich auch mal interessieren. Das wäre also, äh, Auch wie er sich auf der sollten. Bühne bewegt, <lacht> ja äh, bewegt er sich jetzt, also macht er sich da um jeden Schritt Gedanken für sein Programm, wie er sich da bewegt? Oder ist er auch schon so trainiert, dass das unterbewusst mitkommt? Oder ist es ihm einfach egal und er macht halt einfach so, wie er denkt? Mhm. Also wendet er quasi seine eigenen Tipps auch selber an in seinem Leben? und Weil sonst, da brichst du ja komplett mental zusammen eigentlich, weil da müssen ja 200 äh, Gedanken gleichzeitig nur für die Körpersprache irgendwie äh, umherschwirren. Aber das, das, das habe ich mir nämlich währenddessen schon gedacht.
0: Ja, also ich weiß es, ich glaube bei ihm ist schon alles äh, automatisiert. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, der macht es ja seit Ewigkeiten. Äh, aber, ja. aber die Frage ist auch, liest er dich? Ne? Das, was mir jetzt bei den so, Mentalisten ja so. auch untergekommen mhm. ist. Ne? Ich habe mich ja mit dem im Nachgang ja auch sehr lange mhm. unterhalten. Ähm, und, und ja, da fangst du an zu denken, ja, analysiert er mich jetzt genau, was mhm. ich sage? Will der jetzt meine Seele ergründen? Und, ja, so? Das, und so ähnlich geht es mir ja auch bei, bei anderen. Das, das habe ich,
1: hab ich mir schon so oft gedacht, aber bei Psychologen. Und zwar, weil der Fotograf aus dem Einser, der Basti, der ja. ist doch auch Psychologe, ne? Mhm. Und der war nämlich zufällig, hat er auch fotografiert beim Herzog Sommerfest. Ah, okay. Da habe ich den gesehen. <lacht> und da denke ich mir jedes Mal, für den muss das ja ein Schauspiel sein wir alle, ich, da schließe ich mich jetzt mit allen kaputten Leute die da nachts um drei irgendwie ein Gläschen Rosé trinken und der macht Fotos und das ist doch das reinste Kino für den, oder? Ja, ich glaube auch. Also, also ich meine, der, der muss sich ja denken, hier sind ja nur Gestörte eigentlich. Studien und ich finde, ich, ja, ich find, das denke ich mir jedes Mal, der muss doch jeden Einzelnen analysieren und ich finde das mega witzig, ich, keine Ahnung, also ich denke mir jedes Mal so, hey cool.
0: Ja, auf ähm, der anderen Seite. Aber
1: ich denke halt auch, wenn du dann den ganzen Tag nur das, also ich merke es schon, wenn ich den ganzen Tag Jura mache, dann ist es irgendwann vorbei. so Und wenn der dann den ganzen Tag jeden analysiert, also ich kann mir auch nicht vorstellen, ja, dass er da immer.
0: Jetzt gehe ich aber jetzt mal auf, auf meine Profession zurück sozusagen. Also ich äh, unterrichte ja, oder was heißt ich, unterrichte, ich gebe Tipps äh, zum Thema Netzwerken, also Human Networking. Und da mache ich ja auch zweimal im Jahr meinen Masterclass für Interessierte und bringe ein bisschen oder versuche ein paar Tipps weiterzugeben und zu formen und, und helfen, sich selbst zu finden, wie man richtig Netzwerke und Kontakte aufbaut. Das heißt, ich studiere ja auch die Menschen bei Veranstaltungen, wie die aufeinander zugehen und was ist mhm. was alles. Also so ganz lege ich das auch nicht ab. Also du schaust immer. Oder bei jedem dann so, wie geht der jetzt auf andere zu? Nein, oder? nicht immer, das wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber es gibt so Situationen, wo ich dann wach werde. Was? Dann mhm. sehe ich irgendwas, zack, und dann gucke ich da genau hin oder eine Person, die mich vielleicht interessiert oder die irgendwas Spannendes an sich hat mhm. und dann schaue ich, wie gehen denn die Leute auf den zu oder auf die und, und, und andersrum wie geht die oder diese Person dann auf jemand anderen zu? Mhm. Und ähm, das beobachte ich schon auch sehr genau. Ja, aber nicht kontinuierlich und nicht andauernd. Und ich glaube, so geht es anderen auch. Hm. Ja, das kann auch also, sein. ich bin ja. gespannt. Also, da fällt mir jetzt gerade Im Herbst ein. haben wir ja wieder die nächste Masterclass in Kitzbühel. Und äh, ja, das ist, wen interessiert, auf meiner Homepage. Weil fällt, da fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, was,
1: was ich auch mitgenommen habe, äh, wo der Stefan erzählt hat, diese Leute, die, in den, Ra die den Raum betreten, und quasi eine ganz andere Stimmung im Raum ist, wie sich das entwickelt. Das finde ich auch spannend, weil er meinte so ja, das entwickelt sich nicht, weil nicht auf einmal auf einmal jeder weiß so oh, der ist jetzt da, sondern weil der in Einzelgesprächen den Leuten ein gutes Gefühl vermittelt mhm. und das über über längere Zeit, also jedes Mal. Und dann jeder schon sagt, ah, der ist da, das wird wieder lustig mhm. oder also dass das eigentlich im Vier-Augen-Gespräch steht. Er hat das verglichen wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und dann geht er von dem Einschlagsort sag ich jetzt mal gehen ja die Wellen los und dann hat er eben gemeint aber am Ende am Rand vom See da das Wassermolekül das hat nichts mehr das weiß nichts weiß von dem nichts Stein von der
0: Welle, von aber aber bekommt halt
1: diesen Vibe quasi mit und das fand ich auch interessant. Das ja. ist mir jetzt gerade noch nee, eingefallen. Nee, war
0: auch super. Also kann ich nur empfehlen, schaut euch die, die, die Shows von Vera an oder äh, sonstige Geschichten. Also immer wieder spannend und, und befruchten, was er bringt. Und wenn es ganz ja. äh, dringend ist und ganz interessiert, äh, wie gesagt, bei den Netzwerk-Masterclass äh, gibt es auch. <lacht> nee,
1: also ich finde das echt cool. Ähm, vor allem halt diese Kombination aus lustig und informativ. Das, das finde ich halt mhm. immer, weil so diese rein informativen Sachen, das hat dann so ein, mhm komischen Seminarcharakter irgendwie.
0: Da bringt mich das auch gleich wieder zum, zum nächsten Thema. Ich habe ja ähm, die Woche, glaube ich, wie viel, ich glaube, acht oder zehn Stunden an verschiedenen Tagen äh, moderiert, wieder hm. Veranstaltungen und war der Host beziehungsweise bin im Panel gesessen, also in irgendeiner Art und Weise äh, <lacht> auf der Bühne aktiv gewesen. Ähm, und unter anderem am Dienstag äh, hatten wir einen Talk night mit dem Martin Zeil, mhm. der ja seines Zeichens Ex-Wirtschaftsminister von Bayern ist und äh, stellvertretender Ministerpräsident. Ministerpräsident von Bayern war. Ähm, hochsympathischer Mann, also für mich zumindest äh, hochsympathischer Mann, hat, hat wahnsinnig viel Wärme gehabt, also mhm. beim, beim, beim Interview, das war eine sehr, enge Beziehung auf einmal, also es ist ja, ja wirklich aufgebrochen, was dir alles erzählt hat, fand ich total spannend. Aber Weil, wie hast du das empfunden? Ja, es war halt so richtig ähm,
1: aus, dem, aus dem Nähkästchen geplaudert und auch gar nicht so fixiert, sage ich jetzt mal, auf so diese Standardsachen, was du dir denkst, so okay, ehemaliger Ministerpräsident, stellvertretender Ministerpräsident, den frage ich jetzt das, das und das so und das interessiert mich jetzt, sondern es war halt viel mehr auch so eher im, im so Randerscheinungsthemen, würde ich jetzt fast sagen, wo du sagst, okay, das ist jetzt gar nicht so der erste Gedanke gewesen, wo ich jetzt mich dafür interessiert hätte, wo du im Nachhinein sagst, das ist genau das, was ich heuern wollte, so ein bisschen. auch, äh, weil, wir, äh, weil wir ihn ja dann gefragt haben, wie die Zusammenarbeit mit Seehofer war. Und dann nimmst du halt irgendwie so Internas mit, die du ja sonst nie hören würdest, so und auch, auch von den, den Verhandlungen dann, für, für den Koalitionsvertrag mhm. und wie, wie lief das ab hinter den Türen und wie war das mit den Personalverhandlungen und wer nimmt welche Ämter, also welche Partei bekommt welche Ämter und dann innerhalb der Partei, wer übernimmt jetzt überhaupt irgendein Amt und, und, und solche Sachen sind ja auch schon extrem, wo du halt gar nicht, also das wäre jetzt gar nicht so das erste gewesen, wo ich gesagt hätte, also das mit den Koalitionsverhandlungen vielleicht schon noch, aber ich wäre jetzt vorher nie auf die Idee gekommen, den zu fragen, ey du, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Seehofer? Das wäre mir jetzt so gar nicht in den Kopf geschossen gekommen, mhm. die Frage. Und, und so waren halt auch ein paar andere Aspekte, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist eigentlich echt cool, das so mal ich meine, aus erster Hand ja, zu erfahren, wie, wie, wie das alles abläuft. Und,
0: ja, bei der Talk haben wir ja probiert. Also, also ich sage mal, wir haben ja bei der Kindheit angefangen sozusagen mhm. und dann langsam peu à peu aufgebaut. Einfach auch hinter den Menschen. Ja, genau. Blicken, ja. Ne? Und was bewegt einen überhaupt, Politiker zu werden? Und hat mhm. man das schon sehr früh im Blut ja. oder, oder wie auch immer? Also, das fand ich äh, extrem spannend und. und
1: äh, ja, auch quasi sein, sein Aufstieg, sage ich jetzt ja. mal, äh, mit diesen, erst war äh, da in den Jugendgruppen und dann genau, in Lokalpolitik und hat da versucht, irgendwie. Und dann damals noch kein Internet und so, dann ruft ihn, wer, der Wovereit hat ihn angerufen, war das oder?
0: Nee, nicht der Wovereit. Müsste ähm, ähm. 17 oder 18 Prozent, also Westerwelle. Nee, Uwe, ja, Westerwelle.
1: ja, genau, Westerwelle, ja. Alles mit W. Ähm, nee, aber der, <lacht> dass der ihn dann auch angerufen hat, so, und keiner kannte sich ja eigentlich, weil nirgends Internet, wie gesagt, gab es ja nicht. Und das war halt ähm, ähm, lustig. Ja. Da wollte ich jetzt gerade sagen, so, das war ja auch lustig mit der Wählscheibe, weil da hat, da hat ja dann jemand gesagt, ähm, äh, wenn die Freundin zwei Nullen, in der, äh, zwei Neuner oder zwei Nullen oder so in der, in der Nummer hatte, dann hast du sie schon abgesägt, weil das war zu blöd beim Wählen. Aber das war ja der Werra und das war ja gar nicht. Ja, Moment. ja, genau. Ich jetzt kurz, Komm, schon ganz zu äh, so wir so viel erlebt haben ja.
0: wieder in der Woche. Ne? Oder nee, aber,
1: aber das war, ähm, nee, aber das war wirklich äh, extrem interessant, so richtige... Insights halt zu so bekommen und nicht nur irgendwie, wenn du jetzt so ein normales Interview mit irgendeinem Politiker hast, geht es ja immer um die politischen Themen mhm. und was hat der für Standpunkte. Klar, der muss natürlich auch Werbung für sich und seine Partei machen irgendwie. Und das ist das Gute an so Ex-Politikern, sage ich mal, weil du halt siehst, okay. Der macht schon ein bisschen losgelassen. Ähm, ja, also und, und, ja, genau. Und, und der, der sagt halt, ja. der konnte halt auch ein bisschen erzählen, was hat ihn aufgeregt oder was von der cool und, und 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 so und das finde ich halt eigentlich äh, ganz ganz also es war wirklich super informativ und lustig und war echt cooler Abend mega also es gibt auch Ausnahmen in der Politik die ja die, die <lacht> die auch was taugen sozusagen ja. schönen Gruß an die Gag in der ja. <lacht> 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 ähm, ne, war mega informativ und super sympathischer Typ und ja ja Jurist also sowieso Gipfel der Menschheit hm.
0: und ähm, Gipfel der Menschheit. Das bringt mir also, <lacht> Du hast ja den Gipfel erklommen sozusagen und warst bei Bird and Bird. Gipfel erklommen. Äh,
1: <lacht> nee, ja, ich äh, habe mich mit dem mit, äh, der ist Partner bei, bei Bird and Bird, der Herr Dr. Duisberg. Bird and Bird für Leute wie mich. Äh, internationale Großkanzlei, eine, eine englische äh, mit Sitz in London. Ja, Wirtschaftskanzlei, mhm. machen alle Bereiche, Gesellschaftsrecht, IP, alles. Auf jeden Fall, ne mit dem hatte ich mich getroffen, weil der ist eben auch viel zu Themen unterwegs, Smart Mobility, äh, also Blockchain, und also diese ganzen digitalen Themen ist der, ist der stark dabei. Und der war jetzt eben vor kurzem in China mhm. und ähm, eben genau zu solchen Themen. Und das fand ich eben mega interessant. Also ich habe ja selber auch Interesse an dem Thema. Und ähm, dann dachte ich mir, ich höre mir doch mal an, was, was er so in China erlebt hat und so. Und dann irgendwo habe ich nämlich vor, vor längerer Zeit schon mal ein Zitat aufgeschnappt, da hat einer gesagt, so, ja, das Silicon Valley äh, ist out, das ist schon, das ist lebt schon in der Vergangenheit, so in China, da bist du jetzt am Puls der mhm. Zeit. So, und dann habe ich auch mal gesagt, so, weil der Herr Duisberg, der war auch schon im Valley und jetzt eben in China auch schon öfters dachte ich mir, dann frage ich doch mal den aus erster Hand, so wie, wie empfindet er das? Und das fand ich eben auch spannend. Er hat dann halt gesagt, ja, du merkst halt schon einen Unterschied, gerade was jetzt dieses, diese E-Mobility und Smart-Mobility-Themen angeht. Das ist in China, die, also die preschen da richtig voran. Ohne Gnade, da fährt kein Bus mehr, meinte er, ohne, ohne Strom. Äh, kein Bus mehr mit Benzin oder so, mhm. sondern alles Strom und ähm, im Gegenzug irgendwie wird hier überlegt, mal einen Bus irgendwie in München mit Strom zu machen oder so. Hat er halt gemeint. Aber was man, äh, hat er hat halt gemeint, aber man darf jetzt das Valley deswegen nicht vergessen, das ist trotzdem, weil du halt eben diese Mischung hast, aus Elite-Unis extrem viel Geld nach wie vor, was da für Venture Capital bereitsteht. Die großen Unternehmen sind alle da im Umkreis von, von 50 bis 100 Kilometern irgendwie, also Google, Facebook, Amazon, Apple, die sind ja alle da. Äh, stapeln sich aufeinander, Microsoft und Co. Und da ist einfach auch dieser Spirit halt, das darf man nicht vernachlässigen. Also, da, und da hat er eben gemeint, also so extrem, es ist natürlich auch ein, auch ein extrem plakatives, äh, extrem plakative Aussage. Aber man darf das jetzt nicht so vernachlässigen. Aber war auf jeden Fall super spannend. Und, und dann, ja, sich auch, hatten wir uns auch kurz unterhalten, weil jetzt war ja doch letztens die BMW Next-Gen, yeah. diese Vorstellung da bei uns in der BMW-Welt. Und BMW will ja jetzt bis spätestens 2021, glaube ich, eben Level 4 autonomes Fahren auf den Markt bringen, massentauglich. Und da habe ich ihn auch gefragt, sehr so, ja, wie sehen Sie das auch mit diesen rechtlichen Problemen, die ja aktuell noch bestehen fürs autonome Fahren? Und ähm, er hatte das dann ein bisschen runtergeredet, so dieses Level 4, das sagen die halt jetzt so schön und so toll. und ähm, Aber da geht es halt vor allem um Valley Parking, also dass das Auto selber parkt, oder also so kleinere Sachen. Mhm. Ähm, aber jetzt so wirklich autonom fahren, darum geht es noch gar nicht. Weiß ich nicht an solchen Aussagen, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, das ist in Deutschland halt irgendwie anders, weil das, das habe ich auch bestimmt schon tausendmal dir erzählt auch mit Waymo, die Google-Tochter, die jetzt 80.000 Autos mit die autonom ausfahren, äh, die autonom fahren in, in Amerika bereitstellt, da passiert das gerade schon. Das ist schon da. So und hier reden alle von ja, das ist ja nicht so und das dauert noch 20, 200 Jahre eigentlich und entweder reden das hier alle runter oder in Deutschland ist einfach irgendwie die Stimmung anders oder ja, ich ähm,
0: glaube in Deutschland ist natürlich schon auch immer ähm, immer wir haben immer dieses, dieses das ist ja angezogene Handbremsensystem. Ne? Ja, klar. Nein, also, aber ich meine
1: jetzt, ich meine, der, der Herr Duisberg, der, der ist ja ein Experte auf seinem Gebiet und der hat es richtig drauf. Und ähm, wenn, wenn, wenn so, ein, so jemand, der, der wirklich da in dem Thema drin ist, sagt so: Ja, nee, das ist jetzt noch nicht so krass, das dauert einfach noch. Und auf der anderen Seite sehe ich dann sowas und denke mir so: Ja, aber die fahren ab Herbst dort rum. Du kannst dort über Waymo äh, Taxis buchen. Die fahren dich ohne Fahrer überall hin. Also, und, also das ist ja dann, ist ja nicht so, dass die sich das erfinden oder so. Das ist ja die, die harte Realität. Mhm. Aber warum ist das bei uns dann anders? So, oder? Also warum reden das dann auch alle runter Das ist also.
0: Ja, ich glaube, das liegt auch zum Teil an, an euch Juristen, weil wir halt für alles immer äh, extrem eine Absicherung brauchen oder, oder Rechtsgrundlagen brauchen, yeah. äh, Gesetze brauchen. Ja, yeah, also
1: da, das, das. Der Amerikaner
0: hat ja eher so das. Jetzt machen wir mal und schauen, was passiert. Ja, ich, und schauen uns wird schauen mal, was passieren kann und dann machen wir. Ja, das, das sage ich ja auch immer so. In Deutschland ist halt, oder
1: hier ist halt erst der rechtliche Rahmen und dann die Innovation. Und da halt erst die Innovation und dann im Nachhinein schauen wir mal, wie, was sollte man da jetzt regeln. Okay, das
0: war jetzt schöner ausgedrückt. Ich gebe es zu. <lacht> so sage ich
1: das halt immer, wenn ich mich da mit Leuten unterhalte. Aber nee, das ist gar nicht der Punkt, den ich meine, weil das, das ist, glaube ich, jedem klar, was das Problem in Deutschland ist. Ja. Entschuldigung, aber ähm, was ich meine ist, ich, von der, der Chefsyndikus von Audi, mit dem hatte ich mich ja da auch mal unterhalten, und der sagt ja auch, das, das wird es die nächsten zehn Jahre nicht geben, Level 5 jetzt, ja, autonomes Fahren. Aber warum sagt er das, wenn in Amerika das ab Herbst Realität ist? Also ja, ich weiß also nicht, ob nur auf den, den europäischen Markt. Ja, ja, klar, nein, aber aber das sind ja wirklich Leute, die sich tagtäglich beruflich mit diesen Themen auseinandersetzen und bekommen die diese News aus aus dem Valley nicht mit? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du, wie wie kannst du behaupten, sowas gibt es nicht? Wenn es das gibt, also das, das ist ähm, und, und also das ja. ist irgendwie so mein, da spießt sich irgendwie was, wenn ich wenn ich sehe, okay, das gibt es ab Herbst, fangen die an auszuliefern. Ich meine, es sei jetzt noch nicht gesagt, dass es dann noch bleibt, am Ende wird das voll der Flop oder so, kann ja auch sein. Aber es scheint ja zumindest, dass das jetzt ab Herbst, also in weniger als zwei Monaten Realität wird und warum ähm, dann hier nicht, also abgesehen von den rechtlichen Problemen, aber warum verleugnen das sozusagen fast alle? Das ist aber, das ist halt schwierig, aber es ist halt allgemein einfach ein schwieriges Thema, weil ich glaube gerade in Deutschland, also wir sind ja eh, also vor allem auch die Bevölkerung einfach nicht innovationsfreudig oder offen für neue Dinge.
0: Das stimmt leider. Aber
1: ähm, es ist halt, jetzt ist mein Kopf gerade durcheinander, weil ich, das muss ich jetzt noch sagen, im Herzog. Kartenzahlung ab 25 Euro, das war doch wohl der übelste Witz. Ja. Das, ist, das ist genau wieder das. ja. In Amerika gehst du 10 Cent beim Bäcker, weißt du, hast so eine, eine halbe Breze gekauft und, und, und kannst mit Karte zahlen. Und hier 25 Euro. Ich meine, ich habe, was, was habe ich für eine Freundin? Habe ich äh, irgendeinen, so äh, das war nicht Campari Orange, aber irgendwie sowas. Und ich hatte ein Glas Wein und das war halt 20,50 Euro. Und dann sagt der Kellner, also der, der Barkeeper, ja, Kartenzahlung geht leider erst ab 25 Euro. Dann ich so, ja okay, dann gib mir halt noch eine Cola oder was. oder Nee, so ein Wasser. Gib dir mir noch eine Cola. Dann war es 24,50 oder 24 Euro. Ja, und jetzt, wenn du noch ein Euro Trinkgeld gibst, kommst du über die 25. Aber dann denke ich mir so, ja, ähm, das, kann doch das, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich 25 Euro zahlen muss, also Mindest, äh, Mindestbetrag für eine Kartenzahlung ist. Aber das wollte ich jetzt eigentlich Aber gar nicht. Das war ähm, in
0: Kroatien nicht anders. Das war ähm, selbst da hatten wir, als wir dort in Urlaub waren, ewig viel ähm, ewig viel, äh, äh, also alles möglich mit, mit, mit kleinem Geld beim Bäcker eben. Mhm. Da konnten wir zahlen, diese 2,82 Euro mit Karte. Also ich wollte nicht wechseln mhm. äh, und dementsprechend immer mit, mit Apple Pay oder, oder Google Pay oder was ist mhm. ich, muss immer das Handy ranhalten oder die Uhr, je nachdem was man halt hat, und das ging einfach frei, aber hier hast du echt in vielen Stellen einfach Schwierigkeiten, ne? also nicht nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar, aber wegen, äh, weil du gerade auch gesagt hast, ein Taxi fahren und, und äh, in Amerika, ja. äh, ganz witzig, auch noch eine ganz kleine Geschichte am Rande, hast du es gelesen oder mitgekriegt äh, die Woche, Du kannst jetzt Taxis bestellen mit gesprächigen Fahrer oder mit schweigsamen Fahrer. Nein, wo? Ja, Welche kostet glaube ich irgendwie ein oder zwei oder fünf Euro Aufschlag.
1: Warum? Wer macht das?
0: Ja, weil es gibt Taxifahrer, die texten nicht zu und du willst gar nicht zugetextet werden. Ach so,
1: aber ach so, also es kostet nicht Aufpreis, wenn er redet, sondern meine Wahl kostet und deine, Aufpreis.
0: Oh, und deine Wahl, genau, kostet Aufpreis. Du kannst entweder einen stillen ordern oder einen gesprächigen Taxifahrer. Alter, wie behindert ist das denn? <lacht> Finde ich aber cool. Ich schon wieder. Hey, bei
1: Inver Inver also bei, bei diesem, ne, mein Taxi heißt jetzt anders. Wie heißt das? Freenow
0: oder so? Irgendwie. Ja, irgendwie so.
1: Bei denen oder wo?
0: Also Nein, äh, beim, beim Taxi. Ach so, wenn ich Dienst anrufe. Oder? Tralala, ja. hey, Habe ich nur am Rande mitbekommen. Muss ich mal schauen, Warum? ob ich da wirklich mal beim nächsten Mal also, so
1: Ah, ich wissen Sie, ich hätte gerne einen gesprächigen Partner heute. Heute fühle ich mich nach Reden. Also <lacht> das ist ja behindert. Dann rufe ich doch irgendwen an, wenn ich quatschen will. Dann
0: kann ich gleich mal meine Freunde bei Uber äh, weitergeben. Die sollten vielleicht auch in der App dann gleich bitte mit, <lacht> mit Text oder ohne Text. Äh, nee, <lacht> also das finde
1: ich jetzt... Ob man jetzt das braucht? Nein, naja, ob das braucht, nicht.
0: das weiß man ja alle nicht natürlich. Ne? Nee, aber... Aber, ja... Äh, aber,
1: äh, sich, ey, ich meine gut, wir haben ja nicht April, aber das hört sich schon übel nach einem april an einfach. Findest du nicht? Was,
0: ja, ja <lacht> aber auf der anderen Seite, wenn es ein Geschäftsmodell ist, und ich hol mir noch ein bisschen Marge rein dafür... Ja, fünf ein, Euro. Was... Ähm, aber weil wir gerade bei, bei Mobilität sind, ich habe äh, die Woche, also zum einen total bescheuert, ich habe... Äh, die E-Roller, sind die alle hier durch München fahren, habe ich gesehen. Und dann habe ich gedacht, ich muss das Ding mal irgendwann mal ausprobieren. Jetzt habe ich erstmal angefangen, ungefähr gefühlte 232 Apps äh, runterzuladen, weil es so viele Anbieter gibt, was mich total irre Deswegen gemacht Deswegen Eigenwerbung
1: für, für Sixt, das ist ja keine Eigenwerbung, aber fast Sixt, da kannst du jetzt in der App nicht nur die ganzen Autos und so, sondern auch, Entweder Tier, glaube ich. Tier ist, glaube ich, dabei.
0: Ja, ist mit dabei, aber das ist ähm Aber ich
1: habe gesehen, du kannst äh, die, die haben ja auch so Carsharing für 9 Cent die Minute und die Roller für 19. Safe hole ich mir den Roller. <lacht> <lacht> also du
0: hast keinen Führerschein, wenn du mit dem Roller fahren kannst. Ähm, aber und dann, das ist nämlich genau das, was ich erzählen wollte. Also erst die Pain mit, mit 200 Apps installieren und überall registrieren und was weiß ich, was alles viel zu kompliziert, meines Erachtens nach, weil du kriegst an jeder Ecke, ist genau der Roller, wo es wahrscheinlich die App nicht drauf
1: hat. Ja, wahrscheinlich.
0: Und dann hatte ich auch dann endlich mal das geschafft und dann habe ich auch einen so richtigen App, die richtigen Roller erwischt. Dann habe ich mich auch noch draufgestellt und habe den angekickt sozusagen. Also ich musste mit dem oh. Kick starten. Ähm, dann fuhr das Ding nicht. Frost war groß, war im chinesischen Turm Biergarten äh, Wollte dann danach, also ich habe nichts getrunken, äh, ich durfte mit dem Roller fahren, aber ich habe das Ding nicht angekriegt, war schon kaputt. Hm. Also, mein erster äh, Versuch, neue Mobilität auszuprobieren, ging irgendwie schon nach hinten los. Ja, siehst du mal. Aber habe ich letztes Moment Mal noch gesagt, das Geschäftsmodell ist nicht überzeugend? Nein, ich finde auch, also, das Geschäftsmodell ist echt ja, fragwürdig, sage ich mal. Das ist fun und das macht Spaß. Ja, weil du aber jetzt, das ist genau das:
1: die Logistikprobleme hast du ja nicht nur beim Laden, sondern auch bei der Wartung. Weil jetzt weiß ja keiner, dass der Roller nicht geht.
0: Ja, ja, also ich habe zwar einen Kommentar hinterlassen, aber habe trotzdem meine 1,20 Euro gezahlt.
1: Hm. Ja gut, aber das, aber nee, aber weißt du, also das ist ja, jetzt weiß niemand, dass der Roller kaputt ist. Der steht da wahrscheinlich heute noch wahrscheinlich unverändert Unverändert. Also, und das ist halt,
0: das, das ist halt auch für die Kundenzufriedenheit eher. Nicht so. Ja, also ist, glaube ich, nicht zu Ende gedacht, diese, diese Art der Mobilität. Aber wir werden sehen vielleicht. Ja, aber wenn du willst, wie viele
1: Investorengelder die einstreichen, aber...
0: Ich bin, äh, ich bin nicht überzeugt, dass wir nächsten Frühjahr noch mal äh, noch Roller in großer Schar... Ja, vor allem die Frage ist, diese
1: O-Bikes, die haben ja alle gehasst wie die Sau. Die, die <lacht> landen ja in der Isar und sonst irgendwo auf irgendwelchen Dächern. Und jetzt mit den Rollern, gut, die sind schwerer, die kannst du jetzt nicht so leicht rumwerfen. Aber was ist jetzt an denen anders als an den Fahrrädern? Und das da habe ich auch letztens gesehen, So bei den Fahrrädern regen sich alle auf, aber die sind ja wirklich umweltschonend, weil die verbrauchen ja, ja gar keinen gar Strom. Keine Strom genau. Oder halt überhaupt gar keine Ressourcen, ne? außer beim, bei der Herstellung. Aber und, und, und die Roller hypen jetzt alle bis zum Umfallen und die landen nicht irgendwo in der Isar. Ähm... Ja. Und du bist ja mit dem Radl auch noch schneller. Die Radlfahrer überholen dich ja die ganze Zeit. Ja, naja, ich wahrscheinlich nicht. Ja, okay, aber, aber <lacht> also, also das, ich beobachte. Also ich bin noch nie mit dem Roller gefahren, aber ich beobachte halt immer äh, die, 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 die Radlfahrer, die die alle überholen. Und das ist halt, dann denke ich mir auch so, okay, cool. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das, ob das so nice ist. Ja, aber das ist halt. Ja, ich, also, weiß ich da tun sie sich halt, halt glaube ich, schwer mit der Kundenzufriedenheit auf Dauer. Weil jetzt am Anfang, klar, da funktionieren noch alle, mit Sicherheit. Weil die ja alle neu sind. Aber nach einem Jahr sind die Dinge auch gebraucht und da ist sowas durch, glaube ich. Ja, sich, wie das? Wie was passiert im Herbst und im Winter? Wie lange ist die, die Haltedauer? Sind. Ja, genau. Was passiert im Winter? Das ist ja auch bestimmt. Ich meine, du stellst dein Auto auch in die Garage damit es länger hält mhm. so und was machst du mit den Rollern so was, was also wie wirkt sich das auf die Technik ich aus Ich musste
0: einlagern weil ich glaube nicht dass es Winterreifen für Roller gibt wobei <lacht> wer jetzt ja. vielleicht auch ein Geschäftsmodell ja. lass uns Komplett. mal querdenken ja. wie wir vom Mentalisten gelernt haben jetzt können wir gleich äh, und äh, äh, mit der richtigen Haltung mit hochgezogenen Augenbrauen äh, mal über ein neues Geschäftsmodell nachdenken ja. aber ja dementsprechend auch extrem hm. Zu überdenken einfach das ganze Thema. Ja, es ist einfach, einfach schwierig. Was mich auch dazu bringt, ich war jetzt letztens bei einem Accelerator eingeladen zu einem spannenden Abend. Also ein Accelerator, das ist eine... eine eine Brauerei für Startups, uh -huh. sagen wir mal so. Also dementsprechend werden dort Start-ups gefördert und uh -huh. also eine Saat angesät und dann mal schauen, welche Startup auch wirklich uh -huh. funktioniert. Haben viele große Konzerne, haben sich hier so ein Accelerator eben gegönnt und, und, und hier, <lacht> nee, ich finde es sehr spannend, weil das ja auch viel unterstützt und viel auch von dem Unternehmen. Dieses Umdenken eben, was wir ja auch vorhin auch gesagt haben, das ganze Thema ja. Wandel und Dingen, Prozesse neu andenken, ja. das machen die halt, weil sie halt die in der Kriegskasse auch noch genug Kohle haben, ja. das können die sich halt leisten, indem sie solche Accelerator-Programme ja. aufbauen und äh, durchaus auch mal ihr eigenes Unternehmen dann in Frage stellen lassen ne? und sagen, du bist jetzt ein kleines Start-up, junges Team, ja. wie kannst du mir denn mein Geschäftsmodell streitig machen? Ne? Ja. Und das hosten die sozusagen unterm oh. eigenen Dach. Wenn da eine gute Idee abfällt, dann wird es assimiliert oder umgesetzt oder oh. wie auch immer. Oder als eigene Company auf, auf, auf äh, den Boden gebracht. Und ähm, da hatte ich jetzt auch eben die Möglichkeit mit zwei, drei äh, Jungunternehmen äh, in einer Panel-Diskussion zusammenzusetzen. Und, und äh, ich habe so diese alte wirtschaft das ist schlimm, dass ich das auch schon bin, oh. äh, so die Old Economy, <lacht> ich bin ITler ohne Ende, verstehst du? <lacht> Digitalisierungstreiber und so Old und Economy und gezählt zu so dem alten Eisen in so einer, in so einer Runde. <lacht> und ähm, echt spannende Diskussionen geführt zum Thema äh, eben das Zusammenbringens, von, von mittelständischen Unternehmen mit, mit, mit jungen Start-ups, um einfach mhm. die Ideen und diese geistige Befruchtung sich auszutauschen. Und da waren also das da war ein, ein Food-Start-up sozusagen, das hat, ja, so Mehlwürmer hätte ich jetzt fast gesagt, aber alles, was so, so, so Getier ist, Proteinlieferanten, Eiweißlieferanten, bringen die gerade auf den Markt mit Schokoriegel vermischt und was weiß ich. So, was wie sagen. so Insektenburger quasi? Ja, oder? Insektenburger für, für, also auf Nouvelle Cuisine. Und okay. Also hochwertig und, und alles sauber. Auch ein Thema, was, was uns, glaube ich, alle in den nächsten Jahrzehnten auch absolut begleitet, weil ja auch die Ernährungsfrage eine Frage ist, ne? können wir uns noch was ich 200 Millionen mehr Rinder auf der Welt leisten mhm. können wir das oder wollen wir überhaupt diese Massenzucht weiterhin betreiben oder? Mhm. Also, auch hier interessante Ansätze in der Diskussion auch gehabt also ich kann mir schon durchaus vorstellen dass das eine alternative Ernährungsmethode sein wird bis dato wird nur unsere kleine Haus Hamster sozusagen mit Mehlwürmern gefüttert, aber wer weiß, vielleicht wandert es ja dann mal vom Jungle Camp real life. Genau, dann stehen auf einmal diese Hamster, äh, die Hamster nicht, hoch. sorry, <lacht> dann alle halt die lieber, <lacht> keine <lacht> Hamster stehen bei uns in der Küche, aber dann vielleicht diese äh, diese Mehlwürmer oder sowas. Und wir ja. warten uns mehlwürm Burger oder sowas.
1: Ja, aber es gibt doch jetzt auch schon, wie, oh, wie hieß das im Hans im Glück, gibt es jetzt auch so einen
0: Insektenburger? Im Hans im Glück gibt es also,
1: ja. ja, ich glaube, ja. ich war da, und da aber der hat eben so einen coolen Namen, irgendwie irgendwas mit Zukunft oder irgendwie halt so, mhm. ähm, also halt schon, ja, also gibt es schon, aber das ist halt auch die Frage, was ist da der Absatz, wahrscheinlich auch nicht so groß. Aber ich weiß ja nicht, das Ding ist ja ist ja trotzdem nicht vegan. Also als Veganer ist das keine Alternative für dich?
0: Nö, nee, für einen Veganer ist das kein um, ja Fleischersatz. Yeah, was heißt das? Yeah, das nein, ist, es ist ja auch es in ist irgendeiner, ist irgendeiner Art Fleisch. Ist
1: ja Fleisch. Oder halt tierisch auf jeden ja, Fall. Was auch immer. Was ist um, das nee, aber, aber, also als Veganer oder Vegetarier ist das ja nichts für dich. Also ist halt der Markt aktuell einfach noch nicht so groß, weil die, die Fleisch essen, die essen halt auch im Burgerladen Fleisch <lacht> und keine Insekten dann. Und die Veganer und Vegetarier, die springen jetzt da nicht auf einmal um und sagen: Boah, ja, aber Insekten geht ja. Also, ich glaube, der Markt ist halt aktuell noch schwierig, so was, sowas angeht.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Schätze ich, schätze ich, schwierig ein.
0: Glaube ich auch. Aber es muss sich auch hier, glaube ich, ein Wandel stattfinden. Wir haben heute da Wandel zieht sich bei uns durch heute. Ja, aber das ja. ist auch so. Wir sind in einer Zeit, wo
1: Umbruch. Aber Umbruch, ist nicht immer, ist, ist nicht
0: immer Umbruch. Mhm. Gute
1: Frage, ist nicht
0: immer Umbruch, ja?
1: Ich meine, äh, vor zehn Jahren war doch auch Umbruch, da, oder vor knapp oder ein bisschen mehr als zehn Jahren kam der Umbruch äh, beim Touchscreen, ja. Da hat Apple äh, mit, dem, mit dem Touchscreen äh, die Welt revolutioniert. Zehn Jahre davor kam das Internet zum ersten Mal auf. Dann zehn Jahre davor habe ich noch nicht gelebt, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, was darauf da kam. kam aber da war auf jeden Fall der Mauerfall, also muss da ja auch der Wandel ne, irgendwie gewesen sein. Aber ob da jetzt Da wird ja auch irgendwie ein Wandel gewesen sein. Und so ist doch er hat doch irgendwie jedes Jahrzehnt so sein, sein ähm, seine Herausforderungen und sein, seinen Wandel. Wandel. Also ist doch ist doch also ist wir leben doch allgemein einfach in einer sich immer wandelnden Welt, oder? Ja, aber es gibt halt die Frage, Frage ist, werden, werden die Abstände kürzer vielleicht? Oder also war der wenn du jetzt mal sagst vor 500 Jahren war da der, der Wandel auch alle 10 Jahre? Oder werden die Perioden kürzer und du sagst da waren es halt noch 50 Jahre jetzt also verändert sich. Vor
0: 500 Jahren wurde man lass mich kurz nachdenken. Also was
1: sagt, was sagt für, deine für, Dinosaurierhaut? Für, ja, okay.
0: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Abstände der, der Herausforderungen werden kürzer. Im Sinne des technologischen Wandels, der mhm. ja auch sich immer verkürzt. Also und immer schneller. Wir haben, es ist,
1: das läuft eigentlich alles exponentiell ab, mhm. sozusagen. Der Wandel steigt.
0: Glaube ich auch. Aber was meinen ja, mein die Hörer draußen, die uns da gerade...
1: Es ist halt, aber ich glaube, ähm, also ich glaube, du hast ja irgendwie immer Wandel, aber es kann schon sein, dass er schneller wird, ja, aber
0: ähm ja, und ich glaube, es gibt, spitzt sich dann auch immer zu innerhalb dieser Dekade, also wenn, mhm. vielleicht sind es ja zehn Jahre oder sind es mhm. die typischen sieben Jahre, ich weiß es nicht, aber dass es dann in, in eine Zuspitzung gibt, ne? wo es dann sagt, jetzt, jetzt kommt der Knackpunkt sozusagen, jetzt kommt sozusagen, der ja. jetzt, jetzt ist draußen angekommen oder was mhm. weiß ich, was auch mhm. Wenn du jetzt vorhin mit, mit, den, mit den Touchscreens auch gesprochen hast, kannst du dich ja wahrscheinlich auch noch erinnern, unsere ersten Smartphones, die wir hatten, wo die man noch mit Stift bedient hat oder mit, mhm. mit, äh, mit dem Fingernagel äh, das Glas bedienen musste, weil es halt mhm. nicht kapazitiv war. Ähm, das war ja auch schon, sag ich mal, so ein Trend hin zum Wandel und dann war dieser Knackpunkt da, mhm. jetzt halt in dem Moment von Apple. Äh, gefördert äh, und dann hat halt auf jeden Fall auf einmal jeder das haben müssen. Ne? Mhm. Also das war auch so ein Wandlungszeitpunkt. Jetzt haben wir halt vielleicht in zwei, drei Themen mhm. gerade aktuell, die sind die, die, diesen Wandel da, äh, von, von eben technologischer Wandel, Umdenken mhm. als Unternehmer bis hin zu äh, Nachhaltigkeit, Umdenken als Mensch.
1: Mhm. Ja.
0: Aber keine Ahnung, wo es ja Spannend eigentlich die Frage. Ne? Gibt es nicht immer, also Wandel muss immer sein. Ich, für mich als, als, als Unternehmer, Wernatein, äh, gehe ja jedes Jahr für mich in die Klausur. Also immer so zum Jahresende, typisch, wie es halt so gehört, zum, zum Jahreswechsel überdenke ich. Äh, mein, meine Programme, mein, mein, mein Arbeiten, mein Denken mhm. äh, und überlege, wo ich äh, vielleicht für das nächstes Jahr mich anders positionieren muss oder für die nächsten zwei oder drei Jahre mhm. in dieser Planung. Jetzt tue ich mir ja leichter, weil ich ja ein, ein kleinstunternehmen bin. Äh, ich glaube auch, dass das äh, größere Unternehmen da einfach mehr Schwierigkeiten haben. Diesen, glaubst du? Diesen G Gedankenpunkt. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt als Geschäftsführer, als Vorstand einen Wandel in meinem Kopf. Nein, nein, klar. So, du, musst, sondern du musst dann so, ja viele Menschen aber, mitnehmen. Aber
1: glaubst du jetzt zum Beispiel, du, ich meine, ich glaube, ein relativ gutes Beispiel ist Microsoft an der Stelle, weil du hattest, wann ist Bill Gates abgetreten sozusagen? Ende der 90er oder Anfang mhm. 2000, also schon, schon 20 an, ja. Jahre her ungefähr. Und dann kam ja Steve Ballmer und hat ihn ersetzt. Und der war eh nur kurz, weil der hat es ja irgendwie überhaupt nicht gerissen. Und dann kam jetzt aktuell noch äh, Satya Nadella. Mhm. Und der hat den kompletten Konzern, ich meine, Microsoft ist auch in der Börse ein absoluter Runner geworden. Ja. Stimmt. Und es ähm, ist einfach richtig heftig unterwegs. Ja, den Laden. Und der hat den Laden komplett aufgeklärt. Auf aber das ging ja eigentlich, stimmt. das ging ja relativ, also es war ja ein Fingerschnipsen eigentlich. Und, ähm,
0: Ja, wir kennen die internen Prozesse. Nein, 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 klar, nein, aber, ich, so meine so jetzt, Fingerschnipsen nein, aber ich meine nein,
1: nein, also ich meine jetzt nicht vom Aufwand her, aber von, von der Schnelligkeit also. Ich glaube, du bist schon auch als, als große Konzern, Vielleicht nicht so agil, wie wenn du ein Einzelunternehmer bist oder so, weil du allein schon die Entscheidung nicht mit 500 anderen Leuten absprechen musst, aber ich glaube schon, du kannst auch als, ich meine, Microsoft ist ein Riesenkonzern, also ich glaube hm. schon, dass du da auch relativ schnell dich, dich anpassen kannst und vor allem auch musst, einfach um, um, um nicht vergessen zu werden, Hashtag Nokia, ähm. Also ich glaube schon, dass du als, als, wenn du die richtigen Leute hast, so jetzt zum Beispiel, der Steve Ballmer, der hat es halt irgendwie nicht so gerissen. Der wurde irgendwie nach drei, vier Jahren, haben ja, sie den. Ich weiß nicht, ob es nicht so gerissen hat, aber er hat klorreich halt verabschiedet. Also das hat ja, der
0: Nadella, der hat das,
1: der Nadella, der hat das halt schlau gemacht. Der hat halt Microsoft zu dem gemacht, was er, was ist, also ich meine, zu dem gemacht, was jetzt ist, klingt jetzt auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Ist schon Bill Gates Verdienst und, und so, aber er hat halt schon die aktuelle Trendphase und auch mit diesen Surface-Tablets äh, und PCs und so, die auch, also ich sehe die immer öfter, die auch im breiten Markt ansprechen, also, er hat da schon ein bisschen und dann Office. Äh, jetzt kann man das noch so kaufen oder es gibt es auch nur noch so in diesem 365 glaub, das oder? Ja,
0: gibt sogar direkt auch zum Download noch. Also, gibt es noch äh, so zum Einmalkauf? Ja, so gibt's zum auch? Installieren, glaube ich auch. Ja. Okay,
1: okay. Nee, aber also das, ich glaube, es hat auch jeder dieses 365, oder? Also auch die, naja, auch also
0: das erinnert mich an unsere Initiative Digital, wo wir in die mh. Landkreise gehen und die kleinen und mittelständischen Unternehmen auch aufbauen. Also da will ich jetzt nicht behaupten, dass jeder schon online ist. Also, das äh, sehe ich ganz anders. Ja. Ja, aber okay. ja, in unserem, nee, aber ich, ich in unserem Umfeld ja. haben alle natürlich äh, mhm. eine Online-Version davon. Ne? Ja. Nee, aber Wobei habe ich dir ja schon jemals erzählt, dass ich äh, mit Bill Gates auch schon Schnitzel essen war.
1: Hast du tatsächlich schon mal erzählt? Habe ich schon, ja. oh Gott, hast, du, hast du schon mal erzählt,
0: erzählt, Begleitet mich meine Senilität ja. auch Nee, ja. so, ja. ja, ja. war eine ja, spannende das schon, Phase. Aber das ist auch schon ein bisschen her, ne? Ach, das war... Das war 96, 97 waren wir zweimal Abendessen in einer wirklich kleinen, intimen Runde. Und da habe ich ihn wirklich schätzen gelernt. Ein sehr sympathischer Mensch. Mhm. Hat mich total gefreut, dass ich da auch in diesen illustrieren Kreis äh, aufgenommen worden bin. Ähm, war spannend, ja.
1: Ja, ich glaube, also so wie, ich, ich habe irgendwann mal ein Interview mit, also so ein längeres Interview mit ihm gesehen. Und das ist einfach ein extrem... Also, ich finde ihn extrem sympathisch und er ist halt auch so ein ruhiger, er ist nicht so aufbrausend oder so, oder, oder, sondern relativ stabil auch, was, mhm. was, was so seine Lebenslinie angeht, sage ich jetzt mal.
0: Nerdisch, äh, wenn man so sagen darf. Jaja. Ja, 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 mhm. nur,
1: ich, ich finde, er ist jetzt auch nicht. Also, er, ich meine, das kommt halt auch durch seinen Le Lebenslauf hat halt schon auch dieses BWL und, und Unternehmerische, schon auch. Naja, klar, aber, Also, also er ist sonst jetzt, bist du ein Ausnahmetall. Ja, aber ich meine, er ist ja nicht nur dieser reine Nerd, sage ich jetzt mal, wie mir jetzt kein passendes Beispiel einfällt, aber also er ist ja nicht so ein, wo du sagst, okay, mit dem möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne reden oder der redet schon mit gar keinem, sondern klar, er kommt von dieser Nerd-Schiene, aber er hat halt trotzdem auch dieses Unternehmerische und dann auch immer mit seinen Buch, Büchertipps und so ich, finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ich folge den auch ganz gerne in den Social-Kanälen. Ja. Und
1: er hat einen ist. coolen Blog auch. Das ist eigentlich ein extrem, extrem sympathischer Typ,
0: ja. Und auch er finde ich extrem stark mit seiner Frau Melinda. Melinda, Melinda zusammen. Geht's, ja. ähm, Was die so auch bewegen für Da ein kurzer Tipp.
1: Es ähm, fällt mir nur gerade der Name nicht ein. Der amerikanische Showmaster, heißt der David
0: Letterman? Nee. Ja, genau, den
1: Letterman. der hat auch auf Netflix seine Show. ...seine, my next guest, äh, Echt, diese Show, ne? und da war die Gates drin, die, ah, okay. die Melinda Gates war da, ja, also kleine Empfehlung so am Rande, also die Show ist ja allgemein mega cool. aber da, weil, weil du gerade von der gesprochen hast.
0: Also, wenn wir schon über David Letterman, dann schieße ich gleich danach, uh, es gibt auch den Werner Theiner, <lacht> <lacht> okay, der war schlecht, <lacht> ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja das letzte Mal über das äh, Interview mit dem Kopiki gesprochen, mhm. Das Interview ist jetzt online. Wir haben da auf unserer Homepage, kann man das eben anschauen, wenn es interessiert. Genauso nee. wie mit, das, mit dem Gespräch, mit dem Mentalisten, mit dem Mentalist ja. und aber, äh, vielen anderen.
1: Ja. ja, aber der ist. Äh, Kubiki war auch cool. Ja. Nee, aber. Also, das kann ich nur empfehlen. Aber. Ja, die Gates. Also, Microsoft hat halt damals einfach alles umgekrempelt. ne?
0: Ja, wann. Spannend zu sehen. Also Microsoft hat es ja mehrfach geschafft. Ne? Ja. Also zum einen, ich habe ja angefangen im, im Vertriebsinnendienst vor puh, auch schon wieder vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war in den Anfang der 90er. Äh, da haben wir Word, Excel, also da gab es nicht das Office-Paket, sondern mhm. da wurde jede, jedes Programm verkauft einzeln verkauft. Okay. Word, Excel, äh, PowerPoint gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Access, die Datenbankfunktion. Also so verschiedene Pakete wurden dann eben verkauft oder eigentlich verteilt. Das war ja so, dass die Nachfrage so immens war, dass das gar nicht geliefert werden konnte. Also es waren noch Schachteln und in diesen Schachteln waren Disketten. Ah ja, stimmt. Also das war Nummer, ja früher noch so mit Schachteln. habe ja, 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 ja gar nicht miterlebt Aber eine, Disketten kenne ich schon. Eine also. haben wir noch oben. Ein, ein, ein altes Windows 3.1, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. habe ich noch irgendwo
0: original verpackt, habe ich in, in Windows 3.1. Also ganz die erste Version, die mit Fenster und so weiter. Du hey, ja, musst also auf
1: Ebay reinstellen, kriegst bestimmt 100.000 für, wenn es original ja, genau. verpackt ist. Ja, genau. Ich
0: glaube, das kriege ich immer noch nicht. Irgendwelche also,
1: Sammler? Bill Gates kaufst du ab? Also Bill, Billy Boy, ja. wenn du zuhörst. Ja. <lacht> Ob er Billy Boy genannt werden möchte, ich, bezweifle ich jetzt das, mal. Das glaube ich jetzt auch nicht. Nee, ja. nee, aber gerade Microsoft krempelt alles um schon öfter. Was ist der nächste Trend, deiner Meinung nach? Oder was ist das nächste, was was? Ähm Den, der nächste Hype? Nee, nicht Hype. Also schon nachhaltig. Also was ist das nächste, wo alle sagen? Oder was was die Welt verändern
0: wird, sag ich mal. The next big thing. Hm. Schwer zu sagen. Also ich glaube aktuell, äh, zum einen ist es äh, KI, künstliche Intelligenz, mhm. die uns äh, die, die die Art, wie wir zusammenarbeiten und äh, die Art, wie wir Technologien nutzen werden, äh, komplett umstellen werden. Hm. Ähm, wir haben äh, verschiedene Programme, die wir da gerade auch unterstützen, äh, diesbezüglich mit der Bundesregierung zusammen. Und ich glaube, ja, also KI wird, wird ein Hype werden. Was ich jetzt so sehe auf dem Markt, also jetzt für den, für den Endverbraucher erstmal. Hm. Die Uhren sind besetzt sozusagen. Ich glaube, außer Apple wird es auch kaum mehr Smartwatches geben. Die Android-Uhren werden langsam wegsterben. Echt, glaubst du? Ich glaube schon. Ja. Also, ich hab, also in der Android-Welt sehe ich nicht so viele Leute mit, mit, mit Uhren rumlaufen. Und ähm, Handys, ja, die Klappversionen werden jetzt kommen von den Bildschirmen. Äh, weiß nicht, ob die. Glaubst sind. du, das ist
1: ein nachhaltiges Ding oder ist das jetzt ein kurzfristiger. Also das ist ich ein
0: kurzfristiger. Das ist eine Übergangstechnologie meines Erachtens mhm. nach. Diese Klappendis. also wenn wir jetzt von denen sprechen, äh, ich glaube, dass die Bildschirmfolien einfach kommen werden. Also sprich äh, ausziehbar. Ne? Also du hast dann mhm. so eine kleine Rolle, äh, Toilettenpapierrolle sozusagen. Ja, und sieht äh, so aus. Und daraus äh, wird dann ein großer Bildschirm. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Technologie kommt. Ähm, was ist sonst der nächste Hype? Da so muss ich dich ja eigentlich fragen, du bist ja der Jüngere und äh, ja puh. stehst du ja mittendrin, nee, was, was verschreien denn die, die, die ja, also Teens und Ki, Ki, und KI,
1: das ist natürlich schon ein Riesenthema, aber das ist ja, ähm, das ist ja auch in aller Munde gerade. Das Ding ist, ich glaube, viele verstehen halt schon gar nicht, was KI überhaupt ist. Da hatten wir doch letztens auch so, so ein Gespräch und da ist immer wieder die Verwechslungsgefahr groß mit einfach normalen Algorithmen, die ja. halt schon Sachen für dich erledigen wo du schon glaubst, boah, man, ja, man. Automatisiert ja, genau, Und dann okay. hier so, boah, man, künstliche Intelligenz hat mir schon so geholfen in der Arbeit bei irgendeinem Projekt. Ja. Und dann irgendwie, wenn du dann mal mit einem Techniker redest, der irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, so, ja, das ist ein normaler Algorithmus wie sonst irgendwas auch. Also das ist halt, ich glaube, vieles hat halt gerade auch so den, den, den ähm, Stempel KI, obwohl es das halt gar nicht ist. Aber also ich stimme dir da schon zu mit KI, aber was würdest du sagen, welches Unternehmen traust du da jetzt so die erste große Errungenschaft im KI-Bereich zu? Also we wem würdest du das zuschreiben, wenn du, wenn, wenn du jetzt sagst, nächstes Jahr passiert irgendwie was Großes? Also wenn ich
0: ganz ehrlich bin, glaube ich, dass Facebook immer schon ein Treiber von neuen Technologien waren, weil die mhm. natürlich damit Geld verdienen wollen. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass die äh, das eine oder andere auch äh, versuchen auf den Markt zu bringen. Aber ganz im Sinne der Destruktion glaube ich, äh, dass da ein ganz neuer Player auf den Markt kommen wird. Echt, glaubst du? Ja, also diese kleinen, es gibt wahnsinnig viele kleine Startups, die echt gutes Potenzial ja, haben. Ja, aber glaubst
1: du nicht, die werden noch dann geschluckt von irgendwas. Um, also, weil, also es
0: gibt ja zwei Exit-Strategien. Ne? Also einmal die Exit-Strategie, ich will mich schlucken lassen. Mhm. Das glaube ich auch, dass viele Unternehmen mit den Darauf Dingen regulieren. spielen, dass okay. Google oder Facebook oder wer auch immer mich kaufen. Ähm, und die zweite Exit-Strategie ist, du wirst halt einfach gekauft, weil du die Kohle nicht bereitgestellt mhm. hast, aber dann ist auch die Frage, ist dein Produkt so gut? Mhm. Und äh, die dritte Möglichkeit, und das glaube ich einfach jetzt im Sinne von KI, dass... Äh, auch die Investoren sehen, mit dem Unternehmen groß und groß zu werden. Also man sucht ja immer nach einem nächsten Google, nach einem mhm. nächsten Microsoft, nach einem nächsten Apple. Und ich glaube, durch KI werden wir einen der nächsten Apple, Microsofts oder Googles äh, Also ich komplett neuen Player, ja? Komplett neuen Player, bin ich äh, Ja, überzeugt davon.
1: Also ich hätte jetzt äh, Alphabet, also Google gesagt.
0: Ja, wobei wir ähm. auch dann die... die, die, die Oh, die darf man ja gar nicht sagen, aber diese alten Mitspieler wie eine IBM auch nicht vergessen darf, die ja extrem aktiv ist in dem Umfeld. Aber ja, ja, klar. ich glaube einfach, dass das sind alle schon Tanker, ne? schwerfällig, die sich mit neuen Technologien, oh, klingt blöd, wenn man das jetzt von einer IBM spricht oder sowas, das tut mir fast in der Seele weh. Aber ich, die, die, die sind einfach zu schwerfällig. Nicht umsonst holen sie sich Accelerators, also diese kleinen... Mm. No. Ja, aber ich glaube, äh, glaub,
1: glaub, also Alphabet ist da, glaube ich, schon recht agil mit der Gesellschaftsstruktur ja, und, und so. Also Google
0: ist sowieso ein Ausnahmeunternehmen. Also, ja so also, ja,
1: also ich glaube, so wie die das machen, das hast du jetzt auch wieder gesehen bei den, bei den Quartalszahlen, Halbjahresbericht, Aktien um 10% hoch, äh, mhm. nachbörslich. Also du siehst ja und auch die, die Wachstumszahlen sind ja immens. Und die machen einfach so viel richtig, meiner Meinung nach. Also, ich glaube, die, die sind halt auf Agilität auch ausgerichtet. Und die, die, die zwei an der Spitze, der Sergey Bin und, und wie ist der andere? Gleich habe ich jetzt vergessen. Äh, die sind da, glaube ich, schon mit Hochdruck überall dahinter. Und ich glaube, die sind. Also, ich glaube, also glaub, Alphabet ist da wirklich ein extrem, extrem guter, mhm. guter Konzern. Extrem
0: krass unterwegs auf jeden Fall. Aber auch, was du auf deine Frage nochmal zu beantworten, das ist ja alles im IT-lastig, was wir da ja auch dann äh, durchsprechen. Aber ich glaube, die nächsten großen Themen, die uns einfach bewegen, das ist die Ernährung der Menschheit mhm. und das ist die Sauberheit der Umwelt. Mhm. Und ich glaube, die zwei Punkte, da kann KI vielleicht ein, ein, ein Hilfsmittel. Hilfsmittel sein, mhm. weiß man nicht. Ähm, aber ich glaube, die zwei Punkte werden uns über die nächsten zehn Jahre stark bewegen. Das sind so die Punkte, die, die, die ich sehe. Also diese, ist sehr spannend, Friday for Future. Ne? Das ist mhm. so eine kleine Bewegung, die irgendwo mal angefangen hat, wie viel die jetzt ausgerichtet hat an Umdenken. Also wir sind mhm. ja alle Gott sei Dank weg von dieser blöden... Äh, äh, ähm, Flüchtlingsdebatte oder sowas. Das ist ja alles nicht mehr so in diesen Tagblättern drin, mm. äh, wie vor einem halben Jahr oder sowas. Mm. Also, da sieht man mal eine kleine Gruppe, was die bewegt hat. Mm. Wie man auf einmal ein Thema hochpusht, das uns alle wieder anders bewegt. Mm. Mal schauen, vielleicht kann ja auch sein, dass eine kleine Gruppe in, in einem halben Jahr ein ganz anderes Thema wieder auf, aufs Tablett bringt. Aber ich finde diese Entwicklung spannend. Deswegen finde ich das Engagement, der, der der Schüler und, und, und der Studenten in dem Moment extrem spannend, dass die, was die da reingeben. Was mir aber gerade einfällt, gibt es jetzt während der Ferienzeit Friday for Future Demonstrationen? Boah, das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Oder sind die alle mit den Flugzeugen da? Oh, <lacht> alle auf den Malediven ja, ja. Genau. oder auf Bali. Nein, ich weiß natürlich, aber äh, nichtsdestotrotz, ich wollte es jetzt nicht runterreden. Ich finde die, 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 die Bewegung extrem gut und spannend und richtig und äh, uns mal auch wieder auf, auf andere Themen zu bringen. Ja. Wir müssen in vielerlei Dingen einfach. Äh, so ein bisschen
1: wieder down to earth, ein bisschen runter vom ja. Hohen Ross. Und,
0: und äh, sei mir nicht böse, ob jetzt eine halbe Million Flüchtlinge unterwegs sind oder nicht. Europa wird daran nicht erkranken. Nee. Ich glaube, wir erkranken eher an schlechter Luft und an Plastikteilchen. Wie heißt dieses Mini-Plastik? Mikro, Mikroplastik. Mikroplastik, genau. Ich glaube, da erkranken wir eher, wenn mein Fisch mehr Plastik in sich hat als die Tüte, die es vorher getragen hat. Ja. Das stimmt, Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Wort zum Sonntag, oh, jetzt, jetzt haben wir den Kreis aber geschlossen. Ja,
1: nee, aber ja, das stimmt. Aber ist jetzt schon wieder spät.
0: Geht es wieder dem Ende zu? Ja. In dem Sinn, was steht an, nächste Woche geht es auch für uns alle jetzt in die Sommerferien, Schulferien, auch in Bayern haben jetzt begonnen. Und äh, du darfst arbeiten, das ist für dich schön. Ja. Ich bin auch noch sehr aktiv den, in den ersten zwei Augustwochen. Es stehen noch viele Events an. Bei mir geht es kurz mit, äh, nach, nach Südfrankreich. Eine kleine, kleine Frankreich-Tour und ansonsten freue ich mich, dass wir im September wieder mit unserer Afterwork weitermachen, die wir hier in München machen und ähm, planen auch ein paar spannende Aktionen. Unser Business Lunch zum Thema E-Sport, das am 3. September stattfinden wird. Äh, in dem Moment auch nochmal einen freundlichen Gruß an Dorothee Bär. Ich, die Einladung kommt nochmal, also, mhm. wir haben ja besprochen, äh, bei unserem Treffen. Ja und? Weil sie ja sehr stark E-Sport-affin äh, ist oder Game-affin ist und das ganze Thema auch unterstützt. Ähm, ja, und ansonsten?
1: Shoutout an Nebomog-Nothelfer.
0: Nico, ja, genau. Nepomuk Nothelfer ist ein ganz wichtiger Partner. Bei dir steht auch am 2. August noch was an. Oder?
1: Ja, wir treffen uns mal wieder mit dem Lawyers Club im Und ja.
0: Du hast also keine Clubpause. Naja, in dem Sinne engagiert euch, bringt euch ein, setzt euch für die Umwelt ein, setzt euch für die Technologie ein, setzt euch für die Zukunft ein. Das ist so mein Schlusswort, oder? Ja. Noch was hinzuzufügen?
1: Eigentlich nicht, nein. Auf die allmächtigen Worte des meines Vaters gibt es genau. nichts mehr.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes. Genau. Wieder mal <lacht> über alles gesprochen, außer über Gott.
1: Ja, so schaut's aus.
0: So muss es sein. Also, Servus dabei.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.